0: El demonio con el diablo es presentado por Taberna Udí, puro heavy metal.
1: Nuevo episodio, nuevo capítulo. Mi nombre es Gustavo Olmedo. Arrancamos un nuevo el demonio con el diablo. Hoy vamos a empezar con la charla, con el invitado. Voy a estar conversando con Gabriel Marían, que grabó el disco Rata 7 de Rata Blanca, tocó en Mala Medicina, tocó en Escocia y grabó un montón de canciones, un montón de versiones. Y además continuamos. Con el repaso por las canciones, los artistas, los discos del año 1992.
0: Tu nombre es tu reino. Tu voluntad será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fue en el principio y siempre será Amén Salva a quienes depositan su confianza en mí Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo Que el enemigo no tenga poder para dañarnos Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso Eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo él, quien envió a su único hijo para aplastar al mentiroso. Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Desde Taberna Odín, Honduras y Tames, en Palermo Un nuevo episodio de Al Demonio con el Diablo Estreno, domingos 22 horas Desde la plataforma TabernaOdinLive.com A partir de cada lunes en Spotify Y esos otros lugares en los que se escuchan cosas Les contaba recién en la breve presentación Que iba a estar conversando con Gabriel Marían Gabriel, Marían, ¿cómo andás, loco, todo bien?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente Buenas tardes a ustedes también, chicos Un gusto estar acá, ¿eh?
1: ¿Sabés qué...? No sé si decirlo, pero de alguna forma me sorprendí que nunca en la vida nos cruzamos. Es curioso.
2: Sí, sí, bueno, la verdad que bueno, el paso por Rata Blanca pasó dentro de todo rápido, un mes y cinco meses, no, un año y cinco meses, perdón, eh, desde mi entrada hasta la separación momentánea, por lo menos, de Rata Blanca, ¿no? Entonces, en ese lapso, la verdad que tantas entrevistas no tuvimos, pero sí fueron sí fueron varias como tres veces habremos estado en la Rock and Pop, hicimos un recital incluso en la rock, rock and Pop, un recital entero, eléctrico, ahí en el piso. Después otro día hicimos un acústico un cortito, este, pero no son muchas las entrevistas tuvimos, la oportunidad, pero no nos cruzamos justo, no nos cruzamos.
1: Bueno, en mi caso yo recién, esto que fue 96, 97 En esos dos años, sí Claro, yo justo recién entraba a, a Rock and Pop Pero bueno, me acuerdo haber vivido esta etapa de Rata Blanca Cuando yo estaba en la revista Madhouse Esta revista de metal que existía entonces y, y tengo varios recuerdos De hecho yo hice una nota con Rata para la revista Creo que vos no estabas Me parece que sí estaba seguro Gustavo, Roeck Creo que estaba Terma y creo que estaba Walter ¿Año? Cuando salió el disco, esto... 97 es el disco. Ah, en la entrevista no estaba yo. Sí, en la entrevista ah. no estabas vos. Eh, no fue, llamaron. fue en un... Era en un bar en Martínez o en, en San Isidro. Pero mira, tengo un recuerdo, no sé por qué, pero nunca me olvidé. Que dijo Gustavo que en ese momento, que era, que era el baterista de Rata. Venía Rata de la experiencia con Mario. Mario y Anne, ¿no? Entre el cielo y el infierno. Ese disco que era un disco bastante más heavy metal que lo que venían haciendo antes con Adrián claro. y este disco es un cambio más en la historia de Rata es un disco más hard rockero, más más melódico y lo que Gustavo dijo esto lo voy a mencionar para ver cómo vos lo sentiste entonces lo que Gustavo dijo es quisimos ser más democráticos entre el cielo y el infierno y la verdad es que no funcionó por eso ahora siempre funcionó lo que Walter quiso hacer. Así que, esta vez dijimos, vamos a darle bola a Walter. Otra vez. No vamos a disputar esto de yo quiero componer, yo quiero escribir. Uh -huh.
2: Bueno, hasta Te ahí nomás funcionó, porque, qué sé yo, no sé. A mí, a mí si me preguntás, para mí, Rata no funciona, no funciona Rata si no está Barilari. <ríe> es así. Qué sé yo. Este, por algo pasan las cosas, por algo... ...cuando vuelve a bailar y vuelve a funcionar Rata Blanca... ...este... ...pero... ...el disco fue un discazo, suena muy lindo... ...suena muy lindo, de hecho mientras lo estábamos grabando... ...Gustavo me decía que era el, el disco que más le gustaba... cómo sonaba de los que grabó... ...no sé si le gustaba compositivamente... ...pero sí me dijo que... ...fue lo mejor que, que, que le había pasado en cuanto a grabación de sonido... ...en el pie, de Alejandro Lerner fue esa vez... Eh, ...para que te des una idea, en ese momento... Según dicen las estadísticas, o me decían en ese momento, el pie de Alejandro Lerner tenía la mejor consola del país. O sea, la mejor consola que hasta ahora tenía el país. Después, eh, me enteré que habían competencia con otros estudios, con el tiempo tuvo la mejor consola, la tuvo el Circovich de, 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 de Fido Páez qué sé yo, van, uno va, se va modernizando uh -huh. y capaz que compra la mejor. En ese momento era el, era el pie de Alejandro Lerner. Y sonó bien, sonó lindo También tenías un, un buen técnico De grabación, de estudio Después, bueno, ya todos saben Bueno, todos, los que son fanas del disco Saben que estuvo Michael Tachi También como técnico de grabación Que había trabajado en el álbum Negro de Metallica Lo trajeron a Estados Unidos En Elea Gans, con Bob Rock En el álbum de Bon Jovi Un montón de cosas grosas hizo este, Y no podía sonar mal, sonó muy bien Es raro, yo mismo decía ¿Por qué no me toca grabar un disco como Mago Espadas y Rosas? Hoy pero bueno, a Walter se le ocurrió... Yo entré a la banda cuando ya estaban compuestas las canciones. Lo que no tenía compuesto eran las letras. De hecho, Anarquía la terminó de componer estando grabando el disco y ya estábamos... Ya estaba mezclando el disco. O sea, faltaba la letra de ese tema. Y justo había un quilombo social en el país y estábamos sentados en el sillón mientras... No puede ser, mentís. <ríe> Uno más. Un quilombo más. Y se inspiró mucho en ese... Estábamos mirando... Como una, una especie de guerra civil Gente tirándose para con, 96,
1: con 97 en, Fue 96 Que era Carlos todavía ¿Qué, qué quilombo, qué ¿El quilombo de, habría? El,
2: ¿El presidente? Sí, creo que era menos Sí, por este, eso No, no me acuerdo Pero era Había Despioles De, de, de tiros De balas de goma La gente
1: peleándose matando. ¿Cutralcó? ¿En qué año fue?
2: No, ni idea Pero eso fue acá Eso fue acá Lo estábamos viendo acá Era algo de De acá de Argentina A Buenos Aires Tiro. No sé si en el interior también, me imagino que debe haber en todos. Cuando hay un quilombo grande contra. como protestas contra la, eh, los presidentes y todo eso. Debe haber. Pero esto era un noticiero. Uh -huh. Noticia que ponías, no, estaban. Estaban hablando de eso. Estaban. mostraban imágenes de gente tiroteándose con balas de goma, piedras, contra la policía. Y eso fue lo que me inspiró a hacer la canción anarquía. La letra.
1: Para, para ubicarnos un poco en, en contexto, con respecto a esto que yo decía que, que en ese momento declaró Gustavo, era con el disco este, 7 recién salía y uno puede decir que, bueno, que comercialmente no funcionó. Uh -huh. Lo que él quiso decir en esa respuesta es que la fórmula rata siempre fue Walter decide qué música se hace, entonces volvimos a confiar en él. Más allá del resultado en ese momento Ahora que mencionás lo del sonido Es cierto, creo que escuchándolo Mientras charlamos Claramente hasta ese entonces Es el disco de Rata que mejor suena ¿No? Pero bueno, Rata Blanca renegaba,
2: Gustavo renegaba mucho del sonido del primer disco Y el primero es raro <risa> Siempre sí. me Pero
1: dijo bueno, tiene tienes encanto ¿no?
2: Que, claro, que, es una sorpresa yo mismo este, iba por las calles cantando las canciones cuando era chiquito.
1: Parece, parece escuchándolo ahora, como un disco este más, más dinámico, ¿no? Incluso Entre el Cielo y el Infierno, que suena bien, pero es como mucho más seco. Eh, mm. tiene, tiene esa impronta más Judas, sí. ¿no? Esa búsqueda. Eh, que bueno, es incluso más Pantera, si querés.
2: Lo de Judas está claramente inspirado por Mario, ¿no? Claro. Mario es fanático de uh -huh. Judas. En mi caso, a mí me obligaban a cantar un estilo Ozzy, porque yo era fanático con Jovi Y sigo siendo fanático con Jovi Del Bojovi de los 80, 90 no Ahora está cantando sí. medio para atrás Pero eh, mi, mi inspiración era, hubiera sido Cantar más como Mario como, Perdón, como, como Adrián como Para Adrián. lo que es metal Porque yo tengo las mismas influencias quizá que Adrián No sé, de canto lírico ¿Qué sé yo? Inway Mastin eh, Toda la, la, la música que se escuchaba Con, con, esos, con esos guitarristas como también este, Stratovarius. Yo era, más que nada, al principio arranqué de muy chiquito escuchando Maiden, después me volqué por Halloween, porque simplemente me gustó más la voz de Michael Kiske. Más agudos, qué sé yo. Hoy por hoy me gusta muchísimo Firehouse y Striper, que valga la redundancia, tengo un título parecido al tuyo, To Head With The Table, al infierno sí, de ahí con lo el saqué, demonio". de ahí lo saqué. Bien. Y para mí, hoy por hoy, la voz, mi voz preferida es la de Michael Sweet. Entonces...
1: ¿Qué es el de Striper?
2: El metal, claro... El metal siempre me gustó tirando al clásico este, Entonces, mis influencias de, son para ese lado Y yo creo que cuando escucho a Adrián Más o menos va por ese lado también De ese estilo de timbre de voz Para cantar esas cosas Pero Mario es más este, más, más, Él Halford. mismo, él dice sí, sí. Halford. A mí me tocó grabar esto porque Walter, yo te voy a contar No sé si alguna vez Alguien de Rata que hayas tenido una entrevista Te contó la anécdota Pero el disco Rata 7 se iba a llamar, bueno, se iba a llamar Walter quería eh, que se llamara no fue una imposición, por suerte lo dio a votar en la, en la, entre la banda y por eso no se llamó así pero se iba a llamar Metamorfosis y salta Sergio Verdichesky y le dice, no boludo ya es muy obvio, por osmosis de, de Ozzy y a mí me dijo li, literalmente, quiero que cantes como Ozzy, tratá de llevar el mentón hacia adelante y por cantar ey, ey, ey. <risa> ¿Y vos estás loco, voy a hacer esa cara de cara con balcón, le digo, no, yo canto voy a tratar de cantarlo así y hay muchas canciones en el disco, me las hizo grabar dos veces porque quería que sonara como suena Ozzy cuando canta que le digo, ¿por qué no pones un chorus? no, no, porque a mí me gusta que sea más natural entonces todas las canciones, o, la, o casi todas las canciones tuve que cantar dos veces para que sonara doble la voz, como canta Ozzy es un efecto que usa para como un chorus
1: ¿Y por, por qué estaba con, con Ozzy? Digo, no, Ozzy Pregúntale. venía de No no Tears esos Moses, A mí ¿no? no
2: me disgusta para nada Ozzy, ni Black Saba con él,
1: pero, pero la idea fue de... Dijiste Ozzy y me acordé inmediatamente del de libro Oculto, que es el último disco que graba Adrián en esa etapa de rata, que tiene la canción Agor la bruja, que es un tema bueno, yo lo contra hago Ozzy.
2: A mí de ese disco me gustan Agor, Agor perdón. Y asesinos de ese disco. El resto no, no son de miedo. Pero
1: puntualmente Agor la Bruja es recontra Ozzy ese tema, ¿no? Rata 7 se grababa bueno. unos años después. Pero digo, hay, hay, hay gente que, que apenas había nacido o no había nacido en esta época, así que está bueno plantear un poco el contexto. Rata se forma a mediados de los 80. No, Robux se va... ¿86 puede ¿eh? ser? Más sea. o menos por ahí, sí. Se bueno, va no sé si se forma, sino que se Empieza de... a, a, a gestarse, ¿no? Eh, Rata a partir de de la amistad entre Walter y Gustavo que Gustavo tocaba en B8 se va de B8, Walter estuvo un rato en B8, Arman Rata en el 88 sale el primer disco de Rata con, con Saúl, en el 90 sale Mamos, Espadas y Rosas con, con Adrián, que es el disco que explota el que tiene Mujer Amante, el que tiene La Leyenda después sale Guerrero del Arco Iris Después Rata empieza a entrar en, en una etapa en la que ya no convoca tanto, ya no les va tan bien, seguramente tenían sus inconvenientes personales. Pero eso fue
2: por, supuestamente culpa por, por la, la culpa de haber ido a tocar a las bailantas, si no me equivoco. Empiezan a que... criticar a
1: Rata por, por su paso por las bailantas, sí. por, por la televisión, por Tinelli, toda esa etapa, uh -huh. el, el metal eh, más conservador le empieza a dar la espalda. Pasó un poco también el, el momento, el boom de, de, de Rata. Se va Adrián después del libro oculto, entra Mario, se va Mario, llegas vos. ¿Cómo es que llegás vos a, a Rata Blanca en ese, en ese momento?
2: Yo fui por una recomendación y tampoco fui de una. A mí me, me estuvieron llamando, me llamó un amigo, en realidad me llamó el primo de un conocido mío, que me dice que estaban buscando Cantante en Rata, que él estaba yendo a la sala de ensayo de Rata, no ensaya Rata, o sea, era un, un lugar con cuatro salas de ensayo. Y había un cartel que decía Rata busca cantante. Entonces se corrió la bola. Ese tipo se lo dijo a su, a su primo. Su primo le dijo, yo tengo un cantante, te paso el teléfono. Y me llamó. Y yo le dije llamó que no. ¿Walter? No, no, no. Primero me llamó este pibe. Ah. A lo cual le digo, no lo podía creer, ¿no? Pero igual le digo, no, no, no puedo porque yo estoy con Juan Chivaleirón de los Pericos. Me está produciendo mi disco solista. O sea, no el disco, sino que me estaba produciendo con muchos temas que grabábamos y se lo mostrábamos a Emi. Emmy Odeón Y Emmy dijo que sí Que grabamos el, Firmamos el contrato Y grabamos el disco Estuvimos un año y medio Laburando con Juan Valerón siendo a la casa Grabando Haciendo fotos Me gastó dinero en producción Porque me compró ropa desde jeans Él Es Juanchi, sí <coughs> En año 95 empezó Fuimos a la fiesta De fin de año De Mississippi River Un barco que salía Zarpaba Para festejar Año Nuevo Con todo el plantelo Casi todos los que pertenecían a Emi Entre ellos estaban recién integrados Los, los Malón Que entraban, estaban ahí, eh, sentados en una mesa Bueno, y estuve compartiendo la mesa Obviamente con todos los pericos Con nosotros estaba sentado eh, El pájaro de, de, de Birma Palma Que era muy amigo de ellos Y bueno, charlé con Estela Raval Conocí a Leon Gieco Hasta hablé con, con Manuel Wills, Un tipazo la pasaba bomba Yo estaba con un montón de artistas Y ya me sentía parte de la familia de Emi Entonces cuando me llama Rata yo, yo no quería firmar con nadie Salvo que me llamara, no sé Zambora y me diga Quiero armar una banda tipo yo y Vos vas a cantar Cosa que no va a pasar en la vida Este Viste, Digo, no le puedo decir que sí a Rata Después de un año y medio de trabajar Para conseguir lo que conseguimos No le voy a decir que no Aparte de que a mí me gustaba más la idea de estar con Emi Y sacar mi disco como solista con mis canciones Que yo mismo componía eh, También lo hacía poética Porque si vos fueras Juanchi Me estás produciendo durante un año y medio Voy a tu casa, grabamos cosas Le pagás a un fotógrafo profesional a, a, Que era, eran dos fotógrafas eh, Gastás plata en ropa para las fotos Me llevas a la peluquería Una peluquería, eh, peluquería muy, muy cara Que estaba en caballito Que era rojo no sé si sigue, sigue existiendo eh, Él gastaba plata aparte de tiempo ¿Qué le voy a decir? Che, me llamó Rata, me voy con Rata Es como que no
1: Antes de que cuentes cómo finalmente si vas a Rata Digo, ¿cómo llegás a Juanchi? ¿Cómo, cómo empieces esa relación?
2: A Juanchi, después de que hice el servicio militar eh, Empecé a salir y Me fui, a iba para un lugar que, que no me acuerdo cómo se llamaba Pero adelante había un cartel que decía todo por dos pesos Que era como una verdulería Y vos pasabas esa verdulería Y adentro había un salón como un salón Enorme.
1: Esto antes de que proliferaran esos lugares que era todo por 100?
2: Eh, eso decía todo por dos pesos. Era muy barato en esa época. Era.
1: Pero te acordás que, que hubo un momento que decía había miles de locales de estos de, de chucherías sí, y bueno, era todo por siguen... 100 pesos, todo por 50 pesos.
2: Claro, hoy siguen existiendo cada vez, obviamente, con otros valores. Pero eso sí, eh, habían dos o tres lugares que veías que se llamaba todo por dos pesos. Y era un salón enorme, más de un casamiento, o sea, era muy grande. Eh, antiguamente no sé si fue un, un cine
1: antes de para de, que te des una idea viste de Capusotto y Coso y, y Alberti haciendo el programa todo por dos pesos
2: no más o menos
1: o para esa época. yo
2: eso lo veía eso lo veía estando en Rata y esto fue un año y medio antes de Rata así uh -huh. que cerca la fecha de época pero este había una banda que entraba a ese lugar y tocaba bueno yo iba a cantar porque hacían una, una un par de horas que hacía karaoke Ajá. Entonces el dueño del karaoke me había conocido en Mar del Plata, en otro karaoke Y me dijo que quería que yo vaya a cantar a su bar, que era este <coughs> Que no era un bar, era un lugar enorme, hasta con una pasarela tenía Para que estés ubicado, creo que sigue existiendo el Gato, al lado de, de la esquina de, de Corrientes y 9 de Julio El restaurante Ahora hay un estacionamiento donde antes era. Sí, el restaurante Il Gato. Uh -huh. Que en la esquina hay un bar también, un café, una cosa así. En, eh, no sé si es Cerrito esa, pero hay corrientes y. Bueno, al lado de Il Gato estaba ese lugar. Que hoy por hoy hay un, estacion... un estacionamiento. Y me hago amigo de una banda, una banda que hoy por hoy sigue existiendo, con dos músicos distintos, pero sigue existiendo, que se llama Banda en Fuga. Y yo mismo le hacía hasta de plomo. Me invitaban a subir a cantar, qué sé yo. Y un día festejaban el cumpleaños del cantante en otro lugar de, del centro también. Y me invitan a cantar. Canté Never Say Goodbye. En ese show donde festejaban el cumpleaños del este pibe... De bon
1: Jovi ¿no? La canción de bon Jovi
2: Never Say Goodbye de bon Jovi En ese mismo lugar estaba el tecladista nuevo de la formación nueva de los virus, de, cuando empezó a cantar el, el hermano el, uh -huh. de, el que murió. Eh, estaba el baiano, estaba Juanchi. Eh, y no me acuerdo quién había... Estaba Cucho, de los decadentes. Que, de hecho, tanto Cucho como el baiano... Me felicitaron después de cantar Y en un momento viene Juanchi Y me dice eh, O sea, los otros me pasaron por atrás de la silla Donde yo estaba sentado Y me golpearon la espalda o la cabeza me dice, muy bien, muy bien Y Juanchi se sentó en una silla al lado mío Y me propuso producirme Me preguntó si yo tenía canciones propias Le digo, sí Si querés te muestro en la, en la, Donde guardaban los chicos las guitarras Los mismos chicos que estaban tocando uh -huh. Había como un camarín Agarré una acústica Y me puse a cantarle canciones mías Entonces me dio el teléfono Y ahí me dijo que me quería producir Así nació este, lo que también fue una amistad Hoy por hoy lo sigo teniendo incluso en Instagram a Juanchi este, Entonces así fue como entré Y como te digo, un año y medio trabajando para Duro para poder entrar en Emi. En y cuando me llama Rata Blanca le dije que no por eso Porque me, primero que me seducía más Hacer mi disco con mis canciones propias Donde yo, obviamente cuando vos sos soli, solista Y te lanzan Cosa que ahora no existe Hoy por hoy no te lanzan <risa> Antiguamente poner con suerte Te lanzaban este al, al estrellato, por decir de alguna manera, eh, qué sé Hoy yo. Te,
1: te lanzan por un precipicio. Sí,
2: entonces me presuncia más, pero aparte por una cuestión de ética y tacto, no le iba a decir por Porque él, que, que laburo mucho.
1: Primero se me ocurrió decirte, pero podías hacer las dos cosas, que es algo muy habitual hace 10, 15 años. En ese momento no, si vos firmabas con Emi, estabas con Emi, no podías además cantar en Rata Blanca. No,
2: claro, de hecho el productor de Emi, que se llamaba Hugo Casas, le dijo a Juanchi que yo no firmara, que por favor yo no firmara con, con Rata. Y él...
1: ¿Rata seguía en BMG? Sí.
2: Y él, que... O sea, Juanchi, que hoy por hoy lo puedo decir, al productor le decía que aparte me pretendía Sony, que eso era mentira. Lo dijo para que el tipo para se pinchar. apurara. Porque este productor de Emin no firmaba el contrato y decía espérenme, espérenme que necesito la plata, necesito la plata. Eh, después se iba de gira para Miami. Después volvía de Miami y me decía que estaba no sé dónde Entonces, claro, en todo este interín me llama este pibe que es amigo de un amigo mío Que uh -huh. sabe que buscaba a Rata Blanca cantante Le digo que no, por esas razones Le da el teléfono mi, mi amigo me llama para decirme Che boludo, no te pierdas esta oportunidad Le explico lo mismo, me dice, ¿le puedo pasar el teléfono A Walter Jardino?" Sí, pásaselo, pero no me va a convencer Le digo, porque yo estoy bien seguro de lo que quiero hacer Y me llama Jardino, Y ese día estaba mi mamá presente en mi casa que Gracias a Dios sigue viva y se acuerda de esa. ¿Walter anecdote?
1: te había escuchado ahí o solo por las recomendaciones? Nunca,
2: solo por recomendaciones. Estuvimos hablando de not, mínimo tres horas. Este, en ese tiempo, aparte, yo le, conté, le canté una canción mía, no entera, un pedazo, porque yo le estaba contando que yo, aparte, no tenía más el estilo del metal que tenía cuando tendría 11, 12 años, hasta los 15, 16, ¿no? Que empecé a escuchar maja rock. Entonces, este, le, le muestro un pedazo de una canción mía como diciéndole, ves que mis canciones son más tipo, tipo bon joy ¿Vos ya habías cantado en Escocia ahí? Sí. Entonces agarro y le digo, le canto un pedacito y le gustó como canté. Por teléfono. Por teléfono. Entonces, este, peor todavía, porque me insistió más. Entonces, este, de tanto, esto pasó el tiempo y me seguían insistiendo cada tanto, me preguntaba, bueno, cualquier cosa que no pase nada con Emi, llamame y avísame. Digo, bueno, Walter, a mí no, no me hagas sentir mal Siento que me estás... Que después, viste, la típica se hace rogar No me quiero hacer rogar Yo tengo mis convicciones y, y, y sé por qué Digo que no a Rata Pero, digo, ustedes sigan buscando cantantes ¿eh? No me esperen a mí, no quiero que, que me esperen no, no quiero sentir que me están esperando
1: Más allá de esta circunstancia, ¿no? Imagino que estabas cantando Te felicita Cucho, te felicita el Bahiano, Te saludan todos, viene Juanchi, te dice esto Que Emmy después te llaman de Rata Blanca Te llama Walter, te quiere convencer Digo... ¿Qué, ¿Cómo te hacías sentir? Digo, ¿qué, qué, ¿Qué te hizo sentir mejor? Que te llamé Juanchi, que te llame Walter Las dos cosas no? Porque... Todo,
2: es todo, todo valorás Aparte que no son los primeros que me quisieron producir Yo me acuerdo bien clarito el orden de las personas Que me quisieron producir Y no son ninguno gile que no conoce nadie El primero que me escuchó y me quiso producir Es este ¿Cómo se llama este muchacho que ya murió? Eh, Smith ¿Charlie Smith? ¿Cómo es? Eh, Francis Smith
1: de, Francis Smith. tenía el grupo este de chicas Las, Los, Los Ángeles de Los Smith. Ángeles
2: Smith Francis Smith que es muy conocido aparte compuso canciones conocidas canciones que, que se escuchaban que cantaban en la época de Donald y todos esos ¿no? eh, él, él armaba un grupito que cantaba sus canciones eh, Francis Smith me escuchó, me quiso producir pero en la época que me quiso producir eh, él me, me decía que yo tenía que hacer un videoclip y poner la plata yo para armar eso y que él con eso iba a tratar de meterme en alguna compañía geográfica. Pero yo era muy chico y no tenía ni yo ni mi papá plata para hacer eso. Este, aparte todavía estaba en una edad en la que los padres, viste, Te lo toman como que, bueno, un hobby que se le va a pasar las ganas y después va a hacer, va a hacer cualquier cosa. No, no lo tomaban tan en serio. El otro que me quiso producir fue eh, otro, una persona que también falleció, Marty Cosens, uh -huh. que el tipo se, se dedicaba a hacer boleros con Marty, con eh, Chico Navarro
1: ¿Cómo llegabas vos a esa gente? Esa eh, Bueno, um, estamos hablando de una escena. Eh, eh, son personajes que en ese momento, en los 70, en los 80, eran muy conocidos muy para conocido. todo el mundo. Pero nada que ver con Rata, ni con Escocia, no, ni no. con Juanchi, ni ya con te nada. Estoy hablando
2: de muchos años atrás, antes de estar en Rata, ya cuando tenía. Eso,
1: ¿cómo, ¿Cómo llegabas vos a esta gente?
2: Bueno, eh, Francis fue recomendado por una señora eh, que me recomendó a mí, en realidad. Uh -huh. eh, Marty Conces era él. El hijo, que es actor y es conocido dentro del ambiente artístico de actores también Que se llama Marcelo Cosentino Porque Marty Cosens es en realidad el nombre, era el nombre artístico Marcelo Cosentino es un actor de, de, de novelas, qué sé yo eh, El padre, el hijo y un pibe que trabajaba en un cantobar de... A una cuadra de Nazca, Rivadavia Al lado de Ivanov este, Eran so socios y dueños de un canto bar en Villa Gesell Verano del 96 y ese año yo lo conozco, como todo canto, barso, soy canto bar, eh, yo soy cantante, aparte de ser relaciones públicas, ir a trajetear como era, chico de 21 años todavía, eh, cantaba, obviamente, aprovechaba para cantar, me levantaba las chicas cantando. Con, la ¿Con
1: qué, con qué te, te lucías en el canto bar, Boy Voy a full. Bojovi.
2: Pero, sin embargo, Marty Cosens, que estaba en la barra, ese día estaba en la barra, no de barman, sino porque se estaba sirviendo un trago, era su boliche, y él y el hijo y lo toma. Martí se me llama a la barra y me dice que me quiere producir. Pero para ese entonces yo ya estaba hablando con Juan Valerón. Uh -huh. Era 95, el año 95. <coughs> y él valoró, me acuerdo que él me dijo que eh, había cantado una canción difícil de cantar, lo cual para mí, yo lo tomaba como una cosa fácil, pero para él...
1: ¿Cuál era, te acordás?
2: Eh, sí, eh, de Alejandro Lerner era una canción de Alejandro Lerner. Aparte de cantar temas de y obviamente no iba a cantar todo Bolloy. Y cantaba No hace falta. No hace falta de Alejandro Lerner. No hace falta que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor. Pero esa canción, no sé en qué parte él me decía que yo llegaba a un agudo con la vocal I. Y es difícil llegar con la vocal I a un agudo. Y al final es muy lindo. Y me empezó a decir que él produjo a Goyeneche y no sé qué. le digo, pero yo estoy para otro palo, le digo. Y aparte yo estoy con y Bolerón. Me dice, bueno, si algún día no trabajas más con y Bolerón, llámame. Quedó ahí, porque yo seguí con Juanchi y Belenone, aparte después de Juanchi, ya directamente con rata. Pero otro que ahora que me acuerdo estuvo antes que él, era un muchacho que trabaja, que, que era, tocaba el teclado en los Romeos, en la banda de los Romeos, que si no me equivoco, era, había sido bajista de los Danger Forum o los Four Beats, Four Beats.
1: Los Romeros, los Romeos habían metido un hit que era, no, sé si no me acuerdo. ¿Basura o basura basura la flauta? Basura. ¿Cómo basura. ¿Cómo basura. Basura? No, basura? Basura, sí, basura. Miron tu mente, veo basura. Sí. <risa> Y no sé si no son los
2: mismos que cantaban la flauta de Bartolo o esa es otra banda. No, no
1: sé. bueno Me acuerdo de la canción, pero no sé si era el mismo. La
2: cuestión es que todos eran personajes conocidos, de, la, de bandas conocidas. El tipo de... Este, de los Romeos, yo le dije que sí a él. No había conocido a Juanchi todavía. Pero él estaba esperando que un socio con él se, se, se asociara para poner un, un sello discográfico. Otro que me quiso producir, pero como solista, pero post Rata Blanca fue el dueño de CM el canal de la música voy firme el contrato que lo tengo guardado de recuerdo todavía, muy bonito, era un contrato mío con ellos y, me, y el contrato que ellos tenían para ofrecer mi, mi show con otras personas y ellos también, el contrato decía que caducaba al año si, si, el, si, el, si ellos no llegaban a poner el sello discográfico, porque también estaban por poner un sello discográfico para producir artistas eh, y, y no lo
1: pusieron nunca pero el contrato caducaba al año esto me, me suena muy curioso porque la verdad es que lo, la historia que vos contás, que yo la viví, pero medio parece
2: Fernando Juan si
1: una historia de, 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 de ciencia ficción hoy en día, ¿no? Pero mm. bueno, durante mucho tiempo era así, cantabas en un bar, en un cantobar bar, en, en una sala y alguien te veía y alguien mm. te llamaba y te llamaba este y te llamaba el otro o por recomendaciones del tío, del amigo, del primo. Claro.
2: Yo me perdí la mejor época porque en realidad entré casi que tarde. Yo pasando eso, pasando esa época de Rata Blanca... Las compañías, no sé si te acordás... Que había una época que te decían... Hoy en día las compañías no te firman un contrato... A menos que vos vayas con el disco terminado... Grabado por tu parte... Y ellos lo lanzan... Ya no, no invierten más en grabar el disco del artista... Había una época que había sido en teoría mala... Que era esa época... Hoy por hoy es peor... Porque ya ni siquiera te graban el disco... O sea, ya ni siquiera te, te aceptan si vos grabas el disco... Quiero decir, Hoy en día está difícil... Un día fui a Warner... Yo con Warner tengo la editorial de Warner... Uh -huh. Tengo tanto el disco de Mala Medicina como mi disco solista, la editorial, Chapel. Entonces yo cuando tengo la reunión con ellos le digo, ¿no hay alguna oportunidad, chance, de que me puedan meter con Warner Music, o sea, que con la compañía? No, olvidate, ya lo no están firmando con bandas nacionales. Le rescindimos recién el contrato a, a los Airbag, me dijo. Esto pasó en el, cuando, cuando saqué el disco en el 2010, el disco de María Solista en esa época charlé con este muchacho y me dijo que le habían rescindido a los Erba que solamente estaban editando más que nada discos de afuera muy raro que saquen entonces si no tenés el apoyo de las compañías en tu propio país te deprime, la verdad que como artista te deprime y
1: hoy cambió mucho igual el negocio ya no, no te garantiza nada si es que lo llegas a tener ese apoyo mínimo o, o, o grande tampoco no,
2: te es cajonan que... como decís vos. pero bueno, volviendo al principio de la cuestión Digo, vos me hasta, preguntado, hasta donde
1: yo sé, rota blanca después de, de magos y qué sé yo, según cuenta la leyenda firma un contrato millonario con, con BMG y BMG seguramente no recupera lo que pensaba que iba, que iba a recuperar, pero ese bueno.
2: disco le salió muy caro el mío
1: y el, el, el anterior también el
2: 70 mil dólares mínimo lo que yo recuerdo que escuché esa cifra porque pagaron eh, le pagaron a, a Michael Touch y lo trajeron de afuera ya eso es, habrá sido en,
1: no hablamos sé, igual del el uno, uno, a uno del uno a uno, ¿no? El, De, todas esas cosas todavía eran era eran posibles, uno uno. eran viables, pero Digo, lo, lo porque a veces era más barato, siempre decían Traer a alguien de afuera que, que, que grabar acá y esas cuestiones. digo Es una época en la que muchos aprovecharon para, para, para grabar afuera, para traer a alguien de afuera. Sin embargo, ya se, se pasaban estaba... del
2: presupuesto. Según BMG se habían pasado el presupuesto.
1: Ya, ya estaba como no ahí, eh, entrando en, en los últimos años del 1 a 1, ya, ya se veía que todo estaba resquebrajándose una vez más. Por ahí lo más fuerte justamente es la etapa que vos no pudiste... Eh, Disfrutar tal vez que en el 92, 93, Donde 94 Donde por ahí tenía la
2: suerte de que te produzcan realmente
1: y, y ahí es cuando se empieza a invertir mucha guita en, en muchos aspectos Mientras se destruía una parte de la industria y una parte del país Otra, eh, la de los medios y las discográficas Fue una buena etapa esa, uh -huh. la del 1 a 1
2: Bueno, volviendo al tema Después de que Juanchi me produjo Yo le digo que no a Rata me estuvo llamando Walter, a mí me llamó dos o tres veces Walter después para preguntarme cómo iba la cuestión con este productor, si lo había firmado o no. Digo, no, porque esto? Porque está en Miami, tengo que esperar a que venga. Bueno, cualquier cosa avísame. Che, Walter, pero no me esperen, bolazo, o sea, buscá cantante, no me esperen. Yo estaba convencido de que iba a terminar firmando porque yo estuve con ese hombre dos veces en la oficina de EMI y en el barco
1: No sé cómo termina esa historia Pero evidentemente te fuiste a Rata Blanca Me parece un chanta ya lo que me estás contando
2: Claro, pero el, no, es que terminó siendo un chanta No conmigo no. O sea, la intención sí era producirme Lo terminaron echando de BMG ah. De Emi, perdón Lo terminaron echando de Emi Por chanta Porque <risa> se gastó la plata cual, Como cualquier político que se come la plata Con la que tendría que hacer cosas productivas ah, Se comió la plata que ya le habían dado y el tipo todavía pretendía que le den más para producirme a mí. Claro. Pero le dijeron, no, nosotros te dimos tanta plata para que produzcas artistas y te la gastaste. Entonces lucharon. Ajá. Pero eso me enteré después de que yo estaba en rata. Mientras tanto yo esperaba el contrato y le decía que no a rata, yo le cuento a Juan Chivalión. No, miento, me, me salté a la parte donde yo le digo a Walter, escúchame, ¿puedo ir a conocerlos por lo menos a sacarme la gana de conocerlos? Y, cantamos, y, y les canta, canto una canción con ustedes, así nos conocemos bien, bien, y yo me saco la gana de cantar una canción con ustedes yo, convencido de que no iba a entrar en Rata me quería sacar las ganas de cantar un tema con ellos me encuentro con, con Walter en San Miguel, donde vivía él me pasa a buscar con un corvette negro fuimos hasta, hasta
1: San Isidro a ensayar anduviste en ese famoso corvette de, de Walter sí entonces. varias
2: veces, sí, porque después ya era un nos encontrábamos siempre es más, fuimos a grabar el demo al estudio de, de, de Soda Stereo supersónico se llamaba
1: yo me acuerdo que Walter salió en la etapa del C de Clarín con ese corvette y lo crucificó Crucificaron
2: Quiero metaleros Sí Bueno Eso es envidia Bueno sí, obvio. La cuestión es que Voy con ellos Llego y había un muchacho Que estaba probándose Entonces me quedo escuchando Voy, me hago una hamburguesa Tenía un buffet Yo no había comido nada Me hago una Me hago hacer una hamburguesa Entro Escucho al pibe como canta
1: ¿Quién era el pibe? ¿Te acordás?
2: No, no, no No era conocido Ni fue conocido después tampoco Vuelvo a hacerme otra hamburguesa Porque estaban bárbaras Tenía un hambre terrible de aparte era Que le ponen huevo frito adentro Y jamón y queso derretido Mamita Vuelvo, termina de cantar el pibe y me pide un café Porque ya quería calentar la garganta, ¿viste? Y el pibe le pide permiso a Walter para quedarse a escucharme a mí Porque todo el mundo creía que yo me iba a probar, Menos Walter que sabía que no me iba a probar, Que solamente iba a sacarme la ganas de cantar una canción con ellos
1: ¿Y ¿Qué, qué, ¿Qué estaban cantando este pibe? que cantaba? ¿Canciones clásicas o las nuevas ya? Eh,
2: estaba cantando algunas de las clásicas Pero más que nada le hizo cantar con un... ¿Viste cuando no sabes inglés y rellenas cualquier cosa sí. para llenar? Bueno, Walter le había grabado un cassette con la melodía Con la melodía cantada por él Que cantaba falseteando Walter Y desafinaba un poco Y... Así, ¿viste? Pero con la melodía de las Como él la quería uh -huh. En sus canciones Lo que iba a ser el disco Rata 7
1: ¿Qué, qué, qué canción era, te acordás? No,
2: no, no me acuerdo Bueno Pero sí me acuerdo que el pibe No cantaba mal Pero para el oído de Walter No llegaba a los agudos que él quería Entonces le dijo No, yo me acuerdo que corta lo corta Le digo, no, pero así no es No, no, no no llegas a tal nota Y el pibe le dice Pero a esa nota no llega ni Freddy Mercury Y yo por dentro pensaba Mientras era un pibito de 22 años Y escuchaba decía Primero no pensaba Freddie Mercury sí llega a esa nota Y yo también llego a esa nota ¿Viste? Y me quedé Bueno, ahí pasa la parte que Me dice Bueno, Walter viene, viene a mí y Me dice ¿Querés cantar algo, Gaby? Dale, dale ¿Qué querés cantar? y No sé, la leyenda canté No me acuerdo de memoria Ninguna canción entera Le digo Vos ayudame Bueno, dale, yo te ayudo Cuando empieza a sonar la banda Se me puso la piel de gallina se me pararon los pelos del brazo. Y empiezo. Y Walter me tira el hilo de la primera estrofa. Cuenta la historia. Y empiezo a cantarla, ¿viste? Cuando le hago gestos en la segunda estrofa, como diciendo que me empieza. Me empieza la. Yo necesitaba solamente el hilo de la, del principio de cada estrofa. Y ahí seguía cantando. Terminó la canción. Y estaban todos contentísimos conmigo. Quedaron. Te lo puede decir, Gustavo. Cualquiera de los ratas que estuvieron en esa época te va a decir que les partí la cabeza. Y el pibe. Dice, bueno... El que se había quedado a escuchar... Bueno, listo, yo me voy... Como diciendo, me rompió el culo... Y yo le digo... Mirá que no me vine a probar... Pero no me escucha el pibe... Cierra la puerta de la sala... Y se va... Me escucharon los chicos... Y yo no vi... No me percaté... De algo que me enteré recién... En una anécdota... Que cuenta Sergio Verdicheschi... En CM... Que todavía creo que era Crónica Musical... Y le dice... Cuenta la anécdota Sergio Que cuando yo digo yo no me vine a probar Dice que lo agarra Walter Él te lo cuenta como que lo agarra de los pelos y lo lleva fuera de la sala y dice Loco, hace seis meses que estamos buscando cantante Y ahora que por fin encontramos uno Me dice que no se queda la banda ¿Cómo está cargando? ¿Para qué lo trae? Le dijo No, no, es mortal Si estuviéramos acá Te lo dirían exactamente como yo lo dije Porque me lo acuerdo tal cual lo dijo él en esa entrevista Claro, yo no, no fui a probar Cuando dije eso se sentaron empezaron Algunos caminaban de acá para allá En realidad Walter estaba parado Javier Retamoso sentado. Javier Retamoso y Guillermo no decían nada. Los que más hablaban eran Gustavo y Sergio.
1: En ese momento era Retamoso tecladista, sí. ¿cierto?
2: Gustavo y Sergio hablaban, hablaban y hablaban y me decían: Vas a ganar 3 mil pesos, que eran 3 mil dólares, por grabar el disco. Contamos tres, porque siempre decían eso. Me acuerdo que lo decían todo el tiempo. Contamos tres y grabamos un disco. Contamos tres y tocamos. Contamos tres. Para todo contaban tres. Yo no, muchachos, que todo. No". Cuando yo les comento los por qué. El por qué te conté a vos De que estaba con uh -huh. Juanchi, que habíamos laburado un año y medio que por Primero que a mí me gustaba Además la idea de sacar mi disco solista con mis canciones propias Y segundo que Por ética no lo iba a dejar después de un año y medio Laburar, che me voy con Rata Me voy de la sala y Gustavo Rogue Me dice loco pensalo loco, pensalo. Es la oportunidad de tu vida Estar en Rata Blanca va a ser eh, Algo grueso para vos post Rata Blanca Si algún día se separa Rata O, o como fuera que te fueras de la banda yo estaba convencido de lo mío igual Y me llama Juanchi Valirón Me dice, vení, vamos a grabar algo Bueno, voy a grabar algo, canción nueva Juanchi cada tanto me preguntaba ¿Compusiste alguna canción nueva? Sí En esa época estaba full Componía una canción tras otra Me voy y me dice, en persona me dice Juanchi Che, loco, hoy me llamaron dos veces los guitarristas de Rata Blanca Tres veces, me dice <risa> Los guitarristas de Rata Blanca Y yo me acuerdo que le dije, pará, son dos guitarristas Te llamaron tres veces Uno te llamó una el otro te llamó dos ¿O te llamaron juntos los? No, no, me parece que me llamó dos veces Sergio Bertcheski y una vez. Walter. ¿Y qué te dijeron? Me contaron que vos fuiste, que te están buscando, que te quieren que vos cantes en la banda. Digo, ¿y vos ¿cómo, te, cómo es que te llamaron a vos? ¿Cómo saben tu número? Me dice Sergio Berdicheski y yo somos compañeros del barrio y de la escuela. De. Eh, Mu, eh, Núñez. <coughs> o barrio River, ahí nomás, Saavedra, por ahí.
1: Igual le iban a conseguir el número si querían. ¿eh? No iba bueno, a Bueno, pero en esa época
2: no existía la cosa tipo no,
1: internet. No, pero...
2: Entonces me dice... Y me dijeron todo como fue, que les gustaste, que como cantás y que necesitan el cantante y que, te, que si yo soy tu amigo realmente te tengo que aconsejar de que vayas a Rata. Me dijeron eso. ¿Y que, vos qué opinas Y ya pasaron tres meses, no firmaste contrato con Emi, mejor entrar con Rata por las dudas, a ver si te quedas sin palo y sin la torta, me dice. Después de última... Si pasa algo con Rata, te, te produzco igual y seguimos con lo nuestro. Entonces le digo, bueno, lo llamo a Walter Sardino desde la casa de Juanchi y le digo, Walter, estoy con ustedes. Uh, buenísimo, me refestejó que lo llamé, me dijo, gracias por llamar, me dijo. Bueno, entonces nos vemos en tal, tal, tal fecha, en tal lugar y te vení Y así fue como entré Rata, fui, ensayamos, bueno, en poquito bien, tiempo firmamos bien, contrato.
1: Bien, Juanchi, porque podría haber sido un canuto y así.
2: Sí, y al final, a ver, nunca vamos a saber qué pasó. Porque, ¿Qué hubiera pasado, más bien? Porque pudo, puedo decir Menos mal que no filmé Porque al final al productor lo echaron Como puedo decir Por ahí cuando ponían un productor nuevo A ese productor nuevo le iban a tener que dar dinero Y ese tipo seguramente le iba a gustar Lo que yo hacía Que era hard rock de la época En español Y por ahí, como Juanchi estaba con ellos eh, y y Lo con... mismo, y por ahí terminaba sacando Un disco de solista Y hoy por hoy sería, no sé Un Ricky Martin en cuanto a fama ¿Me explico? No a estilo musical, pero en cuanto a un solista de rock, qué sé yo. Hoy por hoy, hasta cae de Bravo, es más famoso que yo. ¿no? Porque, y tipo, tengo la suerte de también estar en Tinelli. Porque no es que hace la gran, la gran
1: cosa. Pero bueno, estuvo en Bravo.
2: Por eso, pero en Tinelli. Sí, sí. Tinelli fue la ventana de todo el mundo. Los Escocias se hicieron famosos en Tinelli, Bravo se hizo famoso en Tinelli, Rata. Hace poquito, el 30 de diciembre, 30 de diciembre toqué como invitado de Hugo Bistolfi en Mar del Plata. Comimos un asado, charlamos, y él mismo me, 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 me hablamos eso, de que gracias a. Yo mismo le dije, loco, gracias a Tinelli ustedes son famosos, ¿no? Y él me admitió que estaban, to, tenían un contrato con Telefe que tocaban mínimo una vez por mes en, en, en algún programa de Telefe, de los cuales hicieron. Yo le digo, mirá, yo, que yo recuerde, mínimo tres veces los vi en Tinelli. Sí, no, sí, tuvimos yo... más veces. Sí, gracias a Tinelli fuimos famosos nosotros.
1: Me parece que hay. Es cierto, Ahí, eso, eso tuvo una exposición, estamos hablando de cuando los programas de y rosa medía cien, cien, no existía cable. 120 millones de puntos de rating, ¿no? Todo el, todo el país veía eso. En todo la época el país... de Mao
2: Sepaz y Rosa, creo claro que no existía el cable. Y... ¿Mirabas Tinelli o mirabas Tinelli?
1: El tema es que yo me acuerdo que cuando eso se les empieza a volver en contra, me lo han contado, ellos deciden boicotear esa relación, ¿no? Porque hay, hay un programa que está, está en YouTube. Que le dice Tinelli, mujer amante, ¿eh? No, que, okay. no, no, mujer amante. Y los otros salen a tocar callejero, porque tocaban en vivo además, y meten una zapada de Yo, 15 las primeras minutos. dos
2: veces que lo vi, tocaron una sino mímica ¿eh?
1: Playboy. No, la tercera que que
2: fue un show en vivo.
1: Que tocaban en vivo y Yacute. metieron como una zapada de chico callejero, y ahí Tinelli se calentó y los echó a la mierda, y nunca más estuvieron en Tinelli pero ellos ya no querían estar más ahí, ya Rata Blanca empezaba ¿viste? A, a sufrir la crítica constante. Pero lo que quiero decir en definitiva es bueno, que... Yo tengo
2: otra versión de que se enojó Walter, y eso yo lo vi en vivo y en directo en televisión, porque a, eh, Tinelli dice Adrián y los Rata Blanca, simulando decir Adrián y los Dados Negros, y, y Walter sale en vivo en, la, en televisión. eso está eh, Si está todavía el registro en, en YouTube de, de un VHS que hayan pasado a, a DVD... Eh, se nota muy bien cuando Walter le dice: No, 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 agarra el micrófono, es Rata Blanca. Como diciendo, sí. no es Adrián y sí, los Rata sí, blanca Eso
1: está, eso está, eso está.
2: Y ahí se enojó. Pero sí sé que en la época que entro yo, Walter habla con Tinelli para ofrecerle llevar el, al programa la Rata Blanca nueva. Y Tineri le dice: Son, no me acuerdo el número, pero tipo, 60 mil pesos, de, no sé, 6 mil dólares o más. Era mucha plata, mucha plata. Si querés estar acá, tanta plata. Y si no, avísame cuando tengan un éxito tan importante como Mujer Amante.
1: Así. Sí, sí, sí. sí.
2: <risas> lo cortó por los años.
1: Pero bueno, lo que iba a decir en definitiva es que la, es, es difícil comparar las historias de Bravo y de Rata Blanca porque Bravo es un grupo que existe en esa realidad. A
2: Bravo se lo llevaba a Tinelli de gira. Claro. ¿Te acuerdas que hacía giras por sí. el interior con el programa de Tinelli, video match, show match o algo así?
1: Creo que fue, fue Hugo. Digo, hace poco hablé con él y... y... Y me contó esa historia que iban, iban las dos bandas También iban a tocar a todos lados eh, Pero bueno, Rata Blanca hoy Es una banda que tiene una historia Que está anclada en el rock Y no en Tinelli, más allá de que es un no, hecho no, importantísimo claro, Yo digo
2: la catapulta No, no, entiendo, entiendo de pero época.
1: Cae vive hoy de esa Sigue Exposición, ahí, claro. uh -huh. Rata no Más allá de que es un hecho no rata eh, lo, ya está, Una vez
2: que ya estuvo ahí claro. Se manejó solo
1: Che, bueno, entonces finalmente entras a Rata, hagamos una cosa, escuchemos una canción y después seguimos conversando, Gabriel Mariana, hablando de, de una historia que no está tan contada como la historia de Adrián en Rata o, o de la etapa más, más popular, la de Magos, incluso la etapa más, más reciente. Eh, a mí me gusta mucho escuchar todas estas historias, no solo porque los recuerdos Van cambiando con el paso del tiempo Y vos por ahí tenés un recuerdo Y por ahí Gustavo tiene otro, por ahí Walter tiene otro De la misma situación, digo, ¿no? Eso pasa, pasa siempre, nos pasa a todos Que tenemos recuerdos distintos Y a mí me gusta contar esas historias ¿Qué, qué canción? Yo me acuerdo que los... los bueno, hoy yo estaba cantando... La,
2: historia de, la historia de
1: un muchacho, que, que fue uno, uno de los temas que se difundieron entonces, que es una canción mijitera. Me acuerdo de Madame X, que es la canción que abre el disco, y ella era la, como la balada ¿no? de, del disco. ¿Qué sí. canción te parece que, que escuchemos? La que vos quieras.
2: Y pongamos Mr. Cósmico.
1: Mr. Cósmico. ¿Por qué esa? A ver.
2: Porque es un tema que me gusta mucho. Si, a ver, a mí el tema que más me gusta del disco Rata 7 es la canción del sol. Pero Mr. Cósmico... Eh, yo toco muchas veces tributo a Rata o homenaje a Rata como lo quieran llamar por haber sido Rata uh -huh. no. me preguntan siempre quieren, que me, me contratan para eso también y muchas veces me quedo con las ganas de sacar Mister Cósmico no sé si a las bandas se les hace difícil sacarlo a los guitarristas o qué pero como que no lo incluyen mucho en un set list entonces me quedo con las ganas de escucharlo siempre porque es un temazo es muy lindo tema y ese tema iba a durar nueve minutos y pico pero el productor Afo Verde le dijo a Yardino que tenía que quitarle por lo menos tres minutos de solo y le quitó tres minutos de solo de guitarra
1: a favor de a favor de era productor artístico
2: disco. del disco sí. para para BMG en esa época
1: dale, bueno, hacemos Mr. Cósmico entonces de, de Rota 7 y después seguimos charlando en el Demonio con el Diablo con Gabriel Mariano
0: Escuchanos desde tabernaudinlive.com, la plataforma virtual del metal.
1: Mister Cósmico de Rata 7, el disco que grabó Gabriel Marían, que está acá charlando conmigo en El Demonio con el Diablo. Bueno, finalmente llegamos al momento en el que entras a la banda.
0: Sí, tal cual.
1: ¿Cómo sigue, ¿Cómo sigue esa historia? Digo, ¿cuál era el clima en ese momento entre ellos? El
2: clima fue de mucha alegría De mucha alegría Yo llegué a la, a la sala <coughs> Y claro, ya los había conocido antes El día que te decía que fui a cantar Para sacarme las ganas de cantar un tema Que me conozcan y nada más Entonces cuando entro Gustavo Rojo me dice eh, Bienvenido, qué sé yo y, Bueno, al poco Al pocos días fuimos a firmar el contrato y cuando volvimos a firmar el contrato, <ríe> Gustavo Romero me decía ¿Leíste la letra chiquitita que dice que te va a romper el culo una vez por mes?
1: <ríe> me cago en la risa. Te estaba por preguntar eso, ¿Leíste la letra chiquita? ¿Sabías que firmaste o no, fuiste No, no había
2: letra chiquita, o sea, había 13 puntos que terminaron siendo 14 Porque igual Jardino es muy cabulero, o sea, le, él cree en el 13 la mala suerte en uh -huh. Si te pasa un gato negro, si le decís si. No sé Algo que tenga Él cree en todo lo que Sea mala suerte Entonces cuando él mismo Se dio cuenta Que estábamos yendo Al escribano Con 13 puntos Agregó uno Le hizo al escribano Escribir en una máquina De escribir uh -huh. Un catorceavo Que no me acuerdo Ni cuál es
1: Y lo firmé ¿Ese contrato Era para que vos firmes? Yo solo con ¿Con la banda? Con
2: la empresa Que sería Rata Blanca Y Walter Jardín. Ok Así que después ese, ese fue ensay contrato? ensayar con muy buena onda, nos reíamos, eh, tomábamos algo ahí en la sala, viste. Había, como te decía había un buffet. Para... estábamos cuatro horas por día
1: de lunes a sábado ensayando, todos los días. ¿Y ahí ensayaban las canciones nuevas o tocaban todas las canciones? Todos,
2: Nada. No, ensayamos, empezamos con a ver qué canciones querés cantar, cuáles te quedan bien y yo me gustaban los clásicos, viste.
1: ¿Te gustaba el disco con Saúl también?
2: Sí, de hecho cantaba Callejero... El Gente del Sur, El Sueño de la Gitana, Solo para Marte. Eh, no me acuerdo qué otras más, pero grabé. Sí, cantábamos muchas. De Mago y espacio y Rosas, obviamente. La leyenda de la de Mujer la hicimos una sola vez y fue en CM. Una sola vez porque en bueno, ese momento el público no quería saber nada con Mujeramante.
1: Es, es, esa época también ¿no? en, en la que Rata termina renegando de esa, de esa sí. canción. Pero bueno, hace un, hace un rato cuando vos decías sobre llegar a ese agudo en la letra I que te dijo Marty Cossens, o en el ensayo de este otro pibe que se probó y que nadie llega ahí, vos decía yo llego. ¿Qué es más difícil cantar, Saúl o Adrián? Porque no. Saúl tiene unos hiperagudos en esos viejos temas de, de rata que yo no sé nada de cantar, pero se me ocurre que son muy difíciles.
2: Yo, para tipo, mí... Solo
1: para la, solo para Marte...
2: Para mí es más difícil cantar los temas de Saúl, pero como los canto yo, o sea... Yo no canto con falsete Saúl era puro falsete Saúl era puro falsete El que diga que no, no tiene oído pues, pues, hay una... Yo me di cuenta a los 13 años Cuando escucho el disco Y cuando entro en rata le pregunto a Walter Y me dijo, no, sí, lo que pasa Que hacía falsete y encima como no tenía El falsete siempre tiene menos potencia Que la voz de, la voz de pecho Impostada mm. Entonces tenían que, según él decía Que tenían que subirle tanto el volumen a la voz Para que esté más o menos pareja con la banda que habían millones de acoples.
1: No me acuerdo si ese rompe el hechizo que tiene un... ¿Libre es? ¿Libre o viven? ¿Libre? Esa. Uy, la puta.
2: Sí, aparte gritaba mucho, pero claro, la típica es... Ah, de falsete lo hace cualquiera. Sí y no. Porque de falsete lo hace cualquiera, en algún punto te, da, te doy la razón, porque es más fácil llegar a un agudo con falsete. El falsete es una herramienta que usa, algunos usan, para llegar a un agudo que no llegas de pecho Saúl ya lo usaba como algo personal todo el tiempo cantando con falsete pero tampoco es tan fácil para cualquiera cantar en falsete no todo el mundo puede cantar con falsete yo ni lo intento Yo el único falsete que hago es cuando estoy imitando a alguien que hace un falsete en alguna parte como ser, no sé, eh, Aerosmith que te tira un falsete en el final de Crazy, creo que es o por ejemplo, ella. Cierra tus ojos, voy a contarte. El té, ese té, es como con aire.
1: Y el falsete trabaja con aire. Sí, yo tengo un recuerdo, y esta es una impresión mía, repito, porque yo no sé nada de, de afinaciones ni de falsetes, pero de, de Adrián cantando rompe el hechizo y como preparándose, ¿no? Tipo, plantándose <risa> y. y... Parándose bien para llegar a ese libre.
2: Sí, porque a Adrián le pasa lo mismo que yo. No hacemos falsete nosotros. Claro. La tenemos que hacer de pecho. Ahora, decirle a Saúl que trate de cantar de pecho sus propias canciones, a ver si puede. Es más difícil. ¿Es
1: Saúl más difícil? es un hombre muy grande, ya no creo que pueda no, cantar. No, pero nunca,
2: en, el, <risa> en la mejor época. Igual hoy por hoy, supongo que debe cantar. De hecho, me enteré que estaba haciendo una película, qué sé yo. Sí, eh, estuvo a punto de cantar con los cuatro No sé si te enteraste que hicimos un, un show sí, Las Voces hace, de Rata, hace no, poquito Tendría que haber estado él también y se bajó Después te cuento en privado que, Por qué se bajó, porque es algo que no voy a divulgar Yo en público, pero después te cuento por qué
1: Igual pero... es un show que hicieron Adrián Barilari, vos y, y Mario y, Carlos Perigo. y Perigo, que fue uno que se probó en Rata Blanca hace dos millones de años. Y también. Había en la sido, época de Adrián, según antes, él antes, de, compuso, antes de Adrián.
2: Según él compuso, no sé si días duros, o sea, hay un par de canciones del disco 1 que cantó Saúl, que las compuso él, según él. Puede que sea verdad, ¿viste? Porque algunos dicen, sí, no, otra, esta la compuso en realidad Saúl, pero dicen, qué sé yo, son... Internas sí, pero de hubo,
1: hubo muchos cantantes que se probaron en Rata En la, e, en la época de Saúl, pre-Saúl, post-Saúl, pre-Adrián digo, Hubo muchos cantantes ahí en el demo Yo no tengo
2: entendido que estuvo antes de Yito
1: Claro, de hecho le pregunté el otro día a Gustavo Rowek, que, que grabamos un episodio de Al Demonio sobre, hablando más que nada sobre b 8 pero que creo que Perigo es el que graba el demo de Rata un demo que graba Rata Blanca ahora que, que lo mencionamos No, lo único que quiero decir a favor de, de Saúl hoy Sa, Saúl es un tipo muy grande, tiene más de 70 71, años
2: 71, 72
1: este, No, no seamos malos, eh, más allá de lo que haya pasado No, ¿eh? so, ¿no?
2: es que no es, no es ser malo decir que el falsete es una técnica que no, se, se en el aire digo,
1: Es un tipo que hoy seguramente es un tipo grande digo capaz que le digo sí, sí, sí. qué sé yo no es vale que es grande pero digo no, quiere salir, no quiere salir porque hay covid digo, eh, yo hablé con él hace un par de años ¿no? y, y estaba como asustado en, en los inicios de la pandemia y no quería salir digo como mucha gente grande viste se toma las cosas de otra manera hoy, hoy en día bueno, más tengo, allá de la cuestión de ego que puede existir entre todos yo ustedes
2: tengo otra otra versión del por qué no quiso.
1: Yo no, no te digo en este caso, ¿eh? Eh. No, no tengo idea. No no, sé. no, yo ni yo si te... siquiera sabía que, que lo habían invitado.
2: De hecho, ya estuvo en otra oportunidad que íbamos a hacer él, Mario y yo. Adrián no, podía y se bajó también. Y lo llamaron a Javier Barroso, que había cantado en Temple. Que no, grabó el disco, pero cantó. Este, y no, también se bajó, y ya ya habían y se se vendido vendido entradas diciendo que íbamos íbamos estar los tres. Y y dijo, no, 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 voy no, no, porque no le gustaba, según él, cómo tocaba la banda que, que iba a tocar con nosotros, que eran el emblema, que no habían ensayado lo suficiente.
1: A mí me suena a inseguridad eso. Eh, este. por eso pero bueno, pero me parece vos... que también habla, habla bien de ustedes, de Adrián, de Mario y de vos, que pueden compartir un show cantando canciones de Rata Blanca, pues está muy bueno. Sí,
2: sí, de hecho yo le dije a Adrián en el, en el escenario, le, y se lo dije cuando salimos del escenario también, que cumplió un sueño. Y yo lo dije en público, eso está... está hay videos de YouTube de la gente que lo grabó el, 30 de diciembre, no, el 23 de diciembre, este, que yo digo, eh, antes de empezar a cantar con él, cantamos juntos eh, Las sombras quedarán atrás, y yo digo, ya canté con Mario, en mi época, en la época que yo estuve en Rata Blanca, canté con Mario Herederos de la Fe. Subió al escenario, cantamos juntos. Cantamos con Saúl Callejero, me faltaba cantar con Adrián. Y le digo, y aparte yo soy... Digamos, de, de los cantantes de Racha, yo, yo era chiquito y yo era fanático de, de Rata, pero con, con, con Adrián. Adrián. Claro. Entonces era wow, eh, estoy cantando con Adrián. Y hoy por hoy, y yo digo en el escenario, yo, yo acá hoy no soy un ex cantante Rata Blanca, en este momento soy un fan de Adrián, le digo. Y, y aplaudieron todos y cantamos. Y cuando ya estábamos saliendo del escenario, le digo, Adrián, loco, me cumpliste el sueño.
1: Adrián es un capo, aparte es un señor.
2: Eh, y cantamos juntos y fue un mortal. Fue un mortal.
1: Sí, volviendo a ese ensayo, entonces. Eh, Canciones de, de Entre el Cielo y el Infierno También ensayaban, también tocaban
2: De Entre el sí Cielo y el Infierno solamente yo mismo Y lo voy a admitir Yo solamente elegí hacer ser de la fe El resto de los temas a mí no me Porque A, no mí, me gusta, a mí me gusta escucharlo Y verlo a Mario en vivo Pero no me gusta cantar como él No, no me imagino cantando las canciones con la voz así Tan podrida ¿Sí? como él canta Con esa energía y todo eso Yo soy más cantante lírico Y el chabón raspa más, es más más tipo Halford, así, no sé. Eh, tiene ese estilo de él, ¿viste? Que ya lo hacía con Alacrán, incluso. Eh, de cantar con la borra esposa. Entonces, digo, yo no quiero cantar así. Ahora, si quieren que yo cante estas canciones, como las cantaría Barilari, las canto. Pero no son el estilo. Y Walter dice: no, 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 está bien. Si el chico no quiere cantar, así dijo. Si el chico no quiere cantar las canciones, que no las cante. Y listo. Y por otro, por otro lado, por atrás me decían los demás, claro, Walter no le importa porque no le estás haciendo un favor. Que las canciones de ese disco no son todas de Ajá. él, 100%. Eh, hoy por hoy la verdad que no, no les tendría que preocupar tanto porque no, hoy nadie se hace rico con los derechos de autor. Uh -huh. Pero... Este, cantaba más temas de, de Adrián, obviamente, porque tiene, es el único cantante que grabó más de un disco. Saúl cantó uno, Mario cantó uno y yo canté yo
1: uno. Este uno cierto.
2: Y el resto son... Pff, Ahora, hoy por hoy, estoy haciendo temas como Talismán, La Sombra que dan atrás, de solista, un disco solista de Bariari. Talismán, el Reino Olvidado, eh, Aún Estás en Mis Sueños. Canciones que no cantaba
1: antes porque no existían. No había, claro, no estaban. Che, ¿y vos cantaste en vivo antes de grabar o primero grabaron y después tocaron en vivo?
2: No, grabamos el disco en el 97 y en el 96 yo debuté al menos de un mes en, en River como soporte de DCC.
1: No, me habías contado entré, eso antes de, de arrancar la charla claro,
2: Yo entré en septiembre
1: ¿Eso fue tu primer show?
2: Sí, yo entré en septiembre, 19 de octubre tocamos con en River. ¿Y? Sí, ahí estaba Sergio Bercheski ayudándome a escribir en, las, en cartulinas Para que se vea bien grande ¿Letras? Con, Las letras de las canciones que yo iba a cantar Y yo le digo, mira, esta parte me la sé de memoria Entonces escribíamos la parte que no me sabía de memoria Y yo leía y cantaba Pero fue un desastre el show, yo no me escucho yo me escucho cantar y no no, no es un
1: lindo lugar para debutar, te digo eso. en, no en es River, el lugar. un estadio temprano sin, sí, sin no ensayo, me... sin prueba capaz,
2: no es el lugar es el tema ese, que no hicimos prueba. no claro. nos dejaron hacer pruebas, no sonido. te
1: dejan hacer nada
2: porque después tocamos en Ferro que también es un estadio de fútbol a beneficio de las madres de Plaza de Mayo eso fue al año siguiente y ahí canté re bien, me escuché bien porque nos dejaron prueba de sonido y teníamos más más monitores todavía
1: que ahora que decís eso, yo no, no me no me acordaba si había visto o no a Rata con vos cantando, pero en ese show yo estuve, en el de las madres, porque yo ya estaba en Rock and Pop y ese show se transmitió. De hecho. Eh, salió un disco donde está solo para Marte cantado por mí, en
2: vivo, porque eso está en vivo.
1: Que se hizo un ferro y estuvo Animal ahí.
2: Ah, hubo varias bandas, el Orden no me acuerdo, estuvo. Yo
1: me acuerdo porque estamos grabando esta charla.
2: En los piojos estuvieron también, La Renga.
1: Y hace, hace dos días que murió Martín Carrizo. Y sí. Martín Carrizo, creo que esa fue la última, uno de los últimos shows que, que hacía con Animal. Ya había anunciado que se iba de Animal. Y me acuerdo, tengo ese recuerdo. ¿no? Y lo... ese es un show al que iba, iba a venir Ray Against the Machine en aquel momento. Que después se cayó.
2: Yo lo que sé es que Carrizo, si no me equivoco, fue o estuvo por ser el baterista de Temple.
1: Fue, fue. Fue. Sí, sí. Pero
2: después se, se fue. No, no llegó a. Grabó, grabó. No llegó a hacer los gran... shows porque se tenía que ir, no sé.
1: Tocó algunos shows. importante,
2: no sé si con Soda o... Se fue
1: con Cerati, sí. Mm. Tocó algunos shows. De hecho, yo fui a ver la presentación de ese disco de Walter con, con Temple en el Maipo, porque me invitó Martín, pero sí, al toque se fue con Cerati, que era su gran sueño, ¿no? El sueño de Martín había sido siempre tocar con, con Cerati. Pero, ¿sabes? Antes que me olvide, hoy, cuando, cuando sabiendo que vos ibas a venir, creo que, no sé si es un méritos de Walter, de la banda, de todos ustedes... Pero me parece que los discos que él grabó con Saúl, con Adrián, con vos, con Mario, con Norberto Rodríguez en Temple, son discos que son diferentes y son discos que, que parecería se adaptan al compañero que tiene en ese momento. No No sé...
2: Sin embargo, él compuso las canciones antes de conocerme. Si vos me decís, mira, Gabriel canta con tal tono, entonces voy a componer las canciones en tal tono. Pero no sé cómo fue con los otros cantantes. Pero yo me tuve que adaptar al estilo de él. Yo no hubiera cantado Sí, el estilo, no como tengo te decía. idea.
1: Pero son discos que son distintos entre sí. sí. O sea, que está, está. Y no suenan mal.
2: No suena mal la esencia,
1: ¿sí? El disco de Temple es un disco hermoso. Tiene para
2: todos los gustos, en realidad. ¿no? Sí. Es lógico y es entendible que haya gente que no le guste. Que diga, a mí el único disco que me gusta es el de Mario. Otro, a mí el único disco. Es el de el de como son distintos, hay gente que le gustan todos y gente que le gusta uno solo o dos. ¿Qué sé yo, Hay de todo A mí me ha llegado a decir, hay gente que, le dice, que me dicen Que le gusta solamente el disco que yo grabo Y hay gente. Y que, este y este yo disco... mismo que soy el que lo grabó Digo, a mí me hubiera gustado, me hubiera gustado el... Grabar Mujer Amante ¿qué sé yo? El, En esa época
1: Pasa que este disco, por lo menos para la gente Que, que, que vivió esa época Tienen como la marca de Es, es rata blanca desintegrándose digo. Poco tiempo después se separa la banda
2: Bueno, por lo menos soy el único cantante Que no echaron o no se fue la banda en, eso, en mi digo, caso se separó Ratalanca, a mí tiene, no me echaron ni me fui
1: Tiene esa carga que uno no puede a veces correr de, del disco Y por ahí queda como ese recuerdo Pero si uno se puede sustraer de esa sensación Escuchar el disco por lo que es, es un descaso.
2: Mira, al, al principio de la entrevista me dijiste que era un disco Que no, no, no le fue bien en lo comercial Pero no es que no le fue bien en lo comercial porque no es comercial Sino porque no lo publicaron No había una banca como la tuvo Mujer Amante, que suena en todas las radios, y suena, y suena, y en televisión. Esto no tuvo banca. La compañía BMG no puso nunca un peso para que saliéramos en, en ningún canal de televisión. La Rock and Pop nos pasó tres o cuatro veces porque había alguna amistad de Walter con alguien de la Rock and Pop, que no sé si era Pergolini. No no, no tuvimos una rotativa. Nunca tuvo un tema que sonaba, y sonaba, y sonaba, y sonaba. y sonaba. Es que... Yo te digo, cuando yo iba a comprar a Musimundo, cuando todavía en una casa de CDs nada más, las bolsas de Musimundo tenían de un lado decían estaba la tapa del disco de los fabulosos Calavera sacada por BMG y del otro lado la M de Musimundo yo entraba a Musimundo y no estaba mi disco loco ¿por qué no hay bolsas de, de, del disco de Rata 7 si también salió con BMG? BMG bueno, le puso fichas al, al disco de, de los auténticos de, de que los, tampoco funcionó pero le puso fichas ellos son re famosos también sí. pero le puso fichas a ese disco ¿Por qué no le pones fichas al Rata 7? Supuestamente o sea que, porque se pasaron el presupuesto. O nos pasamos.
1: A mí me parece que era. Son esas situaciones. Fue para situaciones, cumplir el contrato también, dicen. Esa es otra. Puede ser. Se
2: grabó solamente para cumplir el contrato y Pero no se Pero
1: son esas situaciones que suceden en un momento particular de la historia de, de las personas y de la humanidad que, que son irremontables. Yo me acuerdo, yo estaba, como te contaba, en la revista Madhouse. Y, y en esa época, ya desde el libro oculto, ya estaba esto de hay que odiar a Rata Blanca. ¿no? Digo, ya mm. estaba bastante instalado esto. Eh, yo me hago cargo. Eh, me acuerdo haber escuchado Agor la bruja en Madhouse y nos burlábamos. Agor, la... ¿Qué es Agor la bruja? ¿Qué esta bolude?
2: Yo pensé que era gorda, era droga. droga.
1: Claro, pero digo, en ese momento era como que estaba de moda pegar la rata blanca, viste. Eh, y y criticarlo, sino y apoyarlo. Después con el paso del tiempo todos... Eh, eh, Espero maduramos y podemos ver las cosas desde otro lugar.
2: También es pasar, obviamente, hay otras generaciones también. Ahí, ¿no? Hoy sí, en día. estamos
1: hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero digo, en ese momento estaba todo dado para que la banda se separara o, o, o atravesara esa etapa que, que les tocó atravesar.
2: Sí. Y te cuento una anécdota que no todos saben, eh, pero yo hubiera sido el cantante de Temple también. Porque aparte de que no me echaron de Rata Blanca Y tampoco es que me quise ir y abandoné la banda Como te digo yo, Rata Blanca se decidió Separar por una decisión Más que nada De músicos de, de, músicos de Rata De los que están desde la primera camada Como uh -huh. Gustavo Robeck Y cuando me reúno con Walter En Avenida Rivadavia Floresta, Flores, Flores Me reúno con él porque me tenía que dar Un dinero que me debía Me fue pagando en cuotas el disco él me reúno para que me dé el dinero y ahí me propone ser el cantante de un material como solista que él quería producir, que nunca había, de canciones que nunca había metido en rata. Y yo le dije que no, porque ya habíamos prometido que volvía con Juan Chivalirón y ya Ajá. estaba con Juan Chivalirón de vuelta. Volvimos a grabar unas canciones que al final no conseguimos nada porque fue una etapa en la que decían que las productoras no querían un imitador de Bon Jovi. Me, tiraban, me tildaban como un imitador de Bon Jovi aunque fueran canciones mías. ¿Me entendés? Juan Juanchi se enojaba porque decían, me dicen que no con vos. Y sin embargo le hicieron famoso a este Pato Guevara, que hace tributo a y también. En, que salió de un concurso de, de tipo Escalera a la Fama, Operación Triunfo creo que era. Como salieron las bandanas. Bueno.
1: No me acuerdo quién es, la verdad. ¿Bandana? <risa> no, bandana sí, pero Pato Guevara no.
2: Bueno, pero él estaba con Gamberro.
1: Ah. Gamberro sí, eran... Pero no pasó nada. Con dos. Los... No,
2: no pasó nada Pero los sacaron en televisión Y salían muy seguido Tenían sus fans Llenaban no sé cuántos Gran Rex Igual que la
1: bandana Sí, este, sí Pero eso duraba <coughs>
2: Lo que él se quejaba Era tremendo. Me dicen que no a vos Sin embargo Producen a alguien Que también hace lo mismo Solo que sus canciones Porque el negocio De, de esos programas Era Producimos unos pendejos Que nadie conoce Y los obligamos A cantar nuestras canciones Sí, sí, obvio Entonces En esa época Yo estaba con, 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 ese, con eso y le dije que no también a eso O sea, le dije que no, pero eso fue un no definitivo ¿De Que o
1: sea. eran de Afo Verde esas canciones
2: Afo Verde con Bandana sí compuso él No sé quién es más Pero Afo Verde salía en una reunión que están con las bandanas Que me acuerdo que una de las chicas eh, Lourdes Le dice que tiene una canción, se la muestra Y esa canción está en el disco seguramente De Bandana, pero obviamente habrán hecho Bueno, yo también figuro en la autoría Qué sé yo este, a mí me lo hizo Warner Warner Chapel es dueña del 30% De la autoría de mis, temas, de mis temas Tanto en Mala Mesina como en el Disco Solista Por ser que me hizo el favor De hacer todo el tramiterío que te hacen Ellos hacen todo el tramiterío Se encargan de hacer, de registrar las canciones Con partitura, la música, la letra Todo lo que es registrarlo Y aparte la banca que vos decís, que tenga El sellito de, uh -huh. de, de Warner El día de mañana si yo toco en un lugar importante Donde yo considere que vale la pena Pasar una lista en Sadaic. No en un bar de 100 personas, sino en un estadio. Yo paso la lista, llamo a Warner, le digo, mira, tengo la lista de mis temas, de tal disco que voy a tocar. Entonces ellos se encargan de ir a cobrar. De hacer y, ese
1: laburo, sí. Y sí. a ellos
2: no los pasan por arriba. Claro. Entonces este, ahí le dije que no, definitivamente, a Walter, porque había vuelto con Juan, con Juan Chibaldirón. Si no, si yo hubiera dicho que sí, iba a ser el cantante de, de Temple.
1: Y en, en los shows que hacías, Era como, como una continuidad, ¿no? De rata a Temple. ¿Cómo, ¿Cómo les iba en los shows? Digo, ¿Cómo te sentías? ¿La pasaban bien? ¿La gente te, te, te bancaba? ¿No te bancaba?
2: No, sí, la verdad que siempre bien. La única vez que meritó a alguien algo fue un solo tipo que quedó solo como el chavo cuando queda el silencio todo y fue en teatro en Córdoba. ¿Córdoba? No, eh, me parece que fue en el teatro Santa María.
1: <coughs> que queda en Avenida Córdoba, quedaba.
2: Ah, mira Que Walter Jardino, y eso lo tengo grabado en un cassette, porque yo tengo cassette de esa época, ¿no? Sí. Lo grabamos todo en Walkman. Eh, y se escucha cuando Walter dice. lo reta, lo, lo, lo reta a este muchacho. Le dice algo como diciendo. cállate la boca, pelotudo, no sé qué. Gabriel Marían canta muy bien y va a ser uno. De, va a ser uno de los mejores cantantes de Argentina. Una cosa así, le dijo. Y está en un cassette grabado, como lo reta al chabón, que quedó hablando solo. Uh -huh. Y fue el único que dijo algo. Después no me pasó nada. En River, me acuerdo fue el primer show. Habían 40.000 personas en, en el pasto. Cuando tocó ACC, que nosotros fuimos los primeros, después Dividido, después Riff, y sí. después ACC. Cuando tocó ACC, mínimo 70.000 personas había. Nosotros arrancamos de día, 40.000 personas promedio, y había un tipo que me vivía haciendo fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Y después en CM, ahora que me acuerdo, en CM, la segunda vez que tocamos en CM, la entrada era libre y gratuita. Entraron mucha gente y habían muchos con la remera de Hermética, de la H. O sea que vino gente que no era fanática de rata Vinieron a molestar nada más Y uno me pegó un escupitazo terrible
1: Bueno, hablando de Hermética y de la H También en esa época Que es cuando Ricardo se, se transforma en, en una figura importante y popular y, y la verdad es que repartía caca para todos lados Y la gente lo tomaba eso, ¿no? Digo, Si Ricardo, sí, decía, fans. Si Ricardo decía Hay que odiar a este Una gran parte del público odiaba a tal o cual Según mandara a Ricardo
2: Ricardo es un loco lindo A mí me encanta escucharlo hablar, boludo. Dice muchas verdades pero es un loco <risa> <risa> Dice muchas veces como el Jacobo Buenhoras de, de la música Digamos No tiene ningún pelo En la lengua Pero dice cosas A veces que no que están, se van de, to, de tono Pero me encanta Escucharlo hablar Este Pero bueno Sí había No casi nada Nosotros tocamos Teatro Astral, Teatro Astro Santa María Interior Hicimos un par de shows En el interior
1: Y la, la convocatoria y lleno, Estaba tres, bien
2: El único teatro Que estuvo Que lo vimos Medio lleno Nada más Fue el de Córdoba que ahí fue en el, donde salimos de ahí y vamos al hotel y el, el manager que en ese momento era José Luis Boto nos dice que hay pérdida. En todos los recitales había pérdida. El único que yo cobré para lo que era para mí bien fue cuando hicimos el Teatro Astral viernes y sábado que cobré 300 pesos, que serían 300 dólares. Y encima después años después me enteré que me regarcaron. Que tenía que haber cobrado 4 mil dólares. No 300. No puede ser. Bueno. <risa> no, te estoy cargando. Si yo te digo quién te lo digo... Ya hoy te lo no nombré hoy. Él, él me dijo porque él estaba haciendo los números junto con, con... Ese tipo estaba haciendo los números junto con... Trabajaba en sociedad con con, con José Luis Boto sí. en las oficinas. Me dijo, mira, esta es la aposta. Vos te tenés que haber pagado... Nada,
1: no, te... no 300 pesos, sino 4 mil pesos. Fue una ironía, fue una ironía.
2: Bueno. Eh, entonces siempre había pérdida entonces se quejaron de eso en ese hotel en la habitación de hotel donde dijeron nos queremos separar y eso fue tirado por Gustavo Rojo y Sergio chesky después los demás opinábamos y yo opiné que me parecía bien para lo cual Walter Sardino me dijo vos callate <risa> y Gustavo Rojo le dice no ¿por qué se va a callar si eres parte de la banda también él se puso la camiseta porque cuando yo firmo el contrato lo toman como que me puse la camiseta porque yo firmé un contrato donde no me pagaban un fijo pierdan o, o ganen a mí me tenían que pagar un 12% de, de, de las ganancias después de pagar ciertas deudas yo firmé ese contrato Walter me lavó la cabeza me dijo antes de firmar el contrato me dijo, o te damos un porcentaje o te damos ponerle 200 pesos por show y me lavó la cabeza porque porque me convenció de la manera diciéndome que Adriana en los comienzos había arreglado por una plata fija. Y Adrián ganaba 200 pesos, por decir, 200, no sé cuánto ganaba Adrián, pero ponele 200 pesos, cuando los demás ganaban 4.000 porque si iban a tocar a las bailantas llenaban.
1: No, la, me parece que la bailanta que...
2: pagaba muy bien y él se quería matar porque por contrato había agarrado 200 pesos. Entonces, capaz que te convenga
1: el porcentaje. Se me ocurre que si, si va bien y es un éxito, te conviene un porcentaje, que es un fijo.
2: pero, pero los es teatros, eso es el tema, que los teatros estaban llenos: Astral, Astros, Santa María. Dos teatros por algo hacíamos dos fechas 1800, 1800 Pero las deudas se 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 Siempre eran, por ejemplo Que había que pagar el sonido Los efectos especiales El alquiler del teatro El alquiler de la sala de ensayo que se pagaba anualmente Y supuestamente cuando yo entro en Rata Les debían plata a la sala Entonces los primeros shows Fueron supuestamente para pagar esa deuda. Pero nunca cobrábamos plata o sea, lo máximo que cobré fueron 300 pesos, que eran 150 de cada show del astral. Cuando tocamos en el Astros, lleno los dos astros, hubo orquesta de cámara. Vino el manager y le dijo que había deuda, que la, cama, la orquesta de cámara cobró 2.500 pesos por show. Y se pagó porque se tenía que pagar. Y habían supuestamente 5.000 pesos de deuda. O sea, estábamos por debajo de, en default mil pesos. O sea que te, todavía teníamos que saber que el próximo show nos iban a descontar esos mil pesos que había que pagar.
1: Y es que para hacer ese laburo tenés que tener un abogado, un contador, un escribano. Es un, es un quilombo importante. La
2: cuestión es que la banda se separó por ese tipo de motivos. Pero no, no fue que yo dije quiero que se separe la banda. Fueron charlas de internas de los más viejos
1: de Rata Blanca. Y ya venía resentido todo. digo Esto es una conclusión a la que llego después de haber hablado mil veces con ellos. no digo mm. la, una, una cosa es que te vaya fenomenal y otra cosa es que no te vaya tan bien o que te digo o que te hagas a la idea de que las cosas están peor de lo que en realidad están porque si vos decir que los teatros estaban llenos pero digo queda como que digo insisto en esa época había que pegar a Rata Blanca había que maltratar a Rata Blanca yo sé que ellos sufrieron mucho eso sobre todo Walter
2: el público ratero siempre estuvo acompañando a la banda puede no haberle gustado cierto tema del disco qué pero la gente acompañó los teatros mi papá estaba en la segunda bandeja al fondo de todo, apretadísimo. En, en el final de la segunda bandeja. Mi mamá estuvo en un balcón. Cada uno estaban separados, tenían sus parejas. No sé. Mi mamá estaba en un balcón de esos que están al lado tipo VIP. Del, de, y mi papá está en el fondo, lleno los teatros. El único teatro que yo lo vi por la mitad fue el de Córdoba, que dicen que no hubo publicidad suficiente. Lo mismo pasó con una gira del interior que iban a ser, por lo menos a principio, como unos 18 recitales. Que se decían, se pueden ir agregando más Con el correr de la gira Todo por el interior del país uh -huh. Se hicieron tres y se suspendió la gira Y yo lo googleé en internet Y la gira figura completa Figuran todas las fechas que se iban a hacer Y no se hicieron Y siguen figurando como se hicieron, como se hicieron. Hicimos tres shows y se suspendió la gira Porque no, iba poca gente a los shows Por también mala publicidad No habían hecho publicidad Y es todo por lo mismo, por lo mismo que te digo Que el disco no fue bien vendido porque no tenía publicidad la suficiente. Si hubiéramos tenido el apoyo de Tinelli, olvídate, como lo tuvo cuando salió Mujer Amante, lo ve mucha más gente sí. se entera que existe el disco, se entera que hay. Ni yo, ni yo sabía que había estado en Mario en Rata porque tampoco lo veía por, Tinelli, por, por, por canales de aire.
1: Y además había cambiado mucho la historia, ¿no? Digo, 96, 97 es la época en la que Animal es la banda más importante de, de, de la escena argentina Que es una banda que renueva, digo, en consonancia con lo que pasaba afuera digo Estamos hablando de una época en la que Iron Maiden y Judas Priest les iba mal, entre comillas ¿no? Imagínate entonces este, Digo que, que todo lo que había sido el hard rock y el heavy clásico de los 80 Medio que se deja de lado durante un tiempo, después todo se reacomoda ya hacia finales de los 90 o en los, en los años 2000, pero digo, en ese momento era, por un lado, hermética y por el otro era animal. Animal cambió todo en el, en el GB Argentino, digo, ya junto con Pantera y todo eso que había pasado afuera. Mm. ¿no? Entonces, es un, es un periodo de, de, bueno, de, de...
2: Después vino la época que, donde nos dieron la espalda y ya nunca más volvió el metal o el rock. El rock, en, en realidad el rock. El rock genera, es decir generalmente todo eso pero acordate que en los 90 también está de furor la cumbia y en todos los canales había un programa que tenían bandas de cumbia y estaba la cumbia la cumbia vino la cumbia, y pasando, pasando la cumbia vino la cumbia villera y después de la cumbia villera el, esto del tirate un paso, los, los guachiturros después vino el reggaetón y hoy estamos todavía igual, digo la, como que nunca le dieron de... otra vez el paso al rock a, a, a las bandas de rock en la televisión en, en darle...
1: nunca lo tuvo igual digo, lo de no, Rota pero... Blanca es una anomalía me Escuchame, parece.
2: ¿cómo que no lo tuvo? ¿Vos te acordás del, en Canal 2? El programa de Badía, que después lo pasó a Canal 9. Había un Canal 2, Canal 7, perdón. En Canal 9 estaba también. Había un. Bueno, de hecho, nosotros hicimos un, un playback.
1: ¿Pero Badía Compañía decís?
2: No, Badía Compañía no, un programa de Badía que no me acuerdo si era Corazón, Corazón o no, de Corazón. De corazón. <coughs> que estaba el, el Julián Greco, era el tecni, el que decía de. el que estuvo conduciendo. Nos hace la, la, la entrevista así corta y cantamos. La canción del sol creo que era En el hospital Moyanos Y era de Badía ese programa Había un programa de Canal 2, Canal 7, 9, 11 El 13 creo No, el 13 también tuvo su programa que Yo tengo videos de Huff cantando Canal 13 pero de los 80 pará no,
1: nadie se acuerda de eso y no funcionaba no, no te daba no pero te lo que daba... quiero decir es
2: que la televisión sí le dio tuvo su época de darle al rock al rock
1: espacio sí sí digo podía, <coughs> pod podemos decir los que hubo A alacrán,
2: alacrán tocaron en estuvieron en televisión el concurso que, que se hizo en televisión también donde se, se hicieron famosos los tres locos que salieron primeros acá y después fueron eso no, también fue yo televisión. lo que digo
1: es poner que había opciones pero digo el eh, band eso ¿no? eso no resultó en nada digo
2: entonces, para los rockeros sí resultaba. Estábamos todos contentos. Los que tocaban, bueno, yo no estuve en televisión, pero. Escocia también salió, estuvo en televisión, Fiesta Americana, Los Bravos. Era, hubo una época. Por eso, de rock. Es,
1: eso, Fiesta Americana, Bravo y Rata es como. Digo, si bien son, son artistas distintos, me parece que Fiesta Americana y Bravo están más, van más de la mano.
2: Sí, eh. sí, yo me refiero al, al rock en general, desde el metal como eh, el Tren Loco, que salió de un concurso que se hizo en televisión. Porque el concurso salía por televisión. ¿Sabés quién lo, quién lo producía ese concurso?
1: Sí, sí, me no acuerdo. No sé si
2: sigue vivo. Eh, un cantante... De, un
1: músico, sí, no me acuerdo del de nombre. Era,
2: eh, fue dueño de, de Yamaha Pro Música en un momento.
1: Me acuerdo, me acuerdo. Y Yamaha era el que auspiciaba ese programa. Y ah. Tren Loco fue a Japón. Pero ya, Tren, Loco, Tren Loco lo que hizo fue después es bancar su propia historia. No es que... Sí,
2: pero me refiero a que hubo una época en la sí, que la sí. televisión ponía bandas de rock. No te acordás de Haf en, en la televisión.
1: Sí, eh, me acuerdo, programas. me acuerdo, pero digo, lo de Huff, ponele, también, fue un fenómeno, también Tinelli, ¿no? Uh -huh. Pero fue un fenómeno que digo que, que fue efímero, fue, fue. Estudio 13. Esa era el programa
2: que el canal 13 que tenía programas.
1: Fue esa temporadita, digo, después lo, lo que pasó con Huff para mí es parecido a lo que pasó con Mujer Amante, digo, con, con esas baladas y los temas de Derek Clapton que él grabó, como que tiene sí. un año y medio de explosión y después se le, cayó, le vino el mundo encima. Y Supe la que gente que hipotecar una casa para La negocio. gente de, de, del rock Ponele, que, el, que había comprado Half con Riff, le dijo, loco, esto Caca Como a Rata le dijeron, mujer amante, caca ¿No? eh, El rock, en definitiva, por lo menos en, en Argentina Siempre se hizo solo por ahí en, en algún momento digo... La
2: luchamos, somos una luchadora. Sí,
1: en algún momento rock and pop era, creo yo, el, el medio más importante para, para difundir, pero tampoco era algo que hacía magia, ¿no? Digo, no, no, eh, no estar por ahí no era bueno, pero sí estar tampoco te garantizaba nada. Digo, mi experiencia es eso, que la, las bandas se terminan haciendo a sí mismas y laburando. Digo, el caso de Walter o de Rata es eso. Digo, siguió tocando, siguió tocando, siguió tocando y en un momento se dio vuelta la cuestión, de nuevo. Cambia la historia. Sí, y le va no bien. siempre
2: fue como mal visto por ahí, de alguna manera, como música protestante. ¿Qué sé yo? Ya lo pasaron los Sui Generis y los Pseudugirán en su momento también. La, que,
1: digo, en, en el momento. De, de, en el, el que, los militares, en el momento en el que supuestamente <coughs> a Walter le iba mal, y de nuevo lo digo, entre comillas, yo fui a verlo al Maipo, esto es el disco de Temple. El Maipo estaba lleno. Eh, vos decís que los teatros en general estaban llenos acá en Buenos Aires por lo menos. Fui a ver a, a Walter en el show. En el que vuelve Barilari Que fue un museo Que estaba lleno
2: Yo lo vi En museo yo estuve Estaba en un balcón Con al lado de Julieta Que era la esposa Y con mi novia Yo estuve en museo Y le hago un gesto a Barilari Y me hace así pulgar por arriba Después estuve en el camarín Y estuve en Coliseo Que tocaron con Glenn Hughes Pero ahí estaba Ahí estaba todavía Norberto Rodríguez
1: ¿Con Temple o con Rata? Con Temple ¿Sí?
2: Glenn Hughes Temple Y, y estaba el cantante original Digamos de, Norberto Rodríguez.
1: Yo me acuerdo haber transmitido un show de, de Rata con Glenn Hughes como invitado, pero ya con Adrián.
2: No, esto fue con Norberto Rodríguez. Habrá sido la, es la creo que era la primera vez que lo traía.
1: Puede ser. ¿Museo? Bueno,
2: estuve en los dos shows. Museo fui invitado, es más, en Museo.
1: Que ahí un poco se termina de, de, de definir el regreso de, de Rata Blanca después de ese show. Cuando Adrián. Sí.
2: Sí. Y en Museo me acuerdo que estaba eh, y voy a entrar al camarín. Y había un Pato bica gigante, un tipo grande, aparte mayor. Me pone el brazo así. Viste, tipo, me choco con el antebrazo de viejo, uh -huh. gigantón. Y me dice, sal, y justo abre la puerta a Fernando Carcela y le dice, ¿qué haces, pelotudo? ¿No ves que es Gabriel Mariano? Le dice, pasa, pasa.
1: Fernando es baterista no de rata. Eh, sí, di, y bueno, y curiosamente pasa. se supone que ese regreso de Rata Blanca viene motorizado de una nueva versión de Mujer Amante.
2: Sí, la graban de vuelta. Sé que hace un video porque el primero estaba como prohibido, digamos. El, el video del, original de Mujer Amante estu, est, se prohibió en su momento por lo que insinuaba. Entonces hicieron un video de ellos parados. Y yo.
1: Y sobre todo con lo que tengo entendido pasó en Latinoamérica ¿no? también con, con Mujer Amante. Que digo, los, los prejuicios no, no existen en esos países como existen acá con, con respecto a Rota Blanca. O existían.
2: En otros países hay... Siempre dicen que hay mucho machismo. Acá también dicen que hay machismo. La mujer argentina dice que somos machistas. Uh -huh. Pero cuando vas al, al, al exterior, por lo menos a mí me escuchan hablando con, con en grupos, ¿sí? y qué sé yo, y me dicen que les gusta como pienso yo, porque. Y siempre se quejan de que en su país son machistas. La chilena, la más la mexicana. Uh -huh. Serán peores, sí.
1: Che, bueno, yo la verdad que tenía muchas ganas de, de invitarte, de contar esta historia en particular. Eh, en general las charlas que yo hago son largas Y la idea original era hablar de, de otras cosas que vos has hecho Pero lo podemos dejar para una próxima oportunidad No, Lo de Mala Medicina que vos mencionaste un par de veces Es este proyecto con el Negro Sánchez Que, que era bajista de rata y... Mala Medicina es por Bad Medicine, entiendo o no.
2: Sí, pero en Mala Medicina el nombre se lo pone él El nombre original iba a ser Proyecto G mm. Porque era de Guillermo y de Gabriel uh -huh. Cuando lo van a registrar se opone una señora que no sé quién es, yo no la vi, eso lo habló el que era el manager, que se opuso porque dice que tenía una empresa de ropa que se llamaba Proyecto K. Le digo, pero no suena fonéticamente parecido. Fone K a G. Pero se opuso y supuestamente el, el, el registro de las marcas y patentes le dio la razón a la señora, entonces el disco ya estaba por salir y no tenía nombre. Entonces Guillermo me dice, ¿te gusta Mala Medicina? Le digo, me encanta, pero lo van a asociar con Mojobi. Y no me importa. Me dice, bueno, pongámoselo Pero no tenemos tiempo de registrarlo No importa Por ejemplo, me dice Alianza no está registrado Dice, Alianza se hizo famoso Y hay una ley que dice Que si vos ya tenés un nombre Que se hizo popular y famoso Aunque no esté registrado Ya no se lo puedes quitar ah, mira. Así, Vamos a mandarle mala, mala medicina Bueno, le pusimos mala medicina Pero los temas son de mi autoría casi todos Menos media letra que trajo él Y la música de tres canciones A la cual incluso le cambié la base de una canción que es querer el poder Pero él me dijo desde un principio Que quería armar una banda conmigo Donde todos lo dividamos en partes iguales Y él mismo asumía que yo seguramente iba a terminar componiendo Porque yo no compongo, me dice el negro Pero yo dije, bueno, está bien Yo pensaba, le doy el 50% de autoría Pero él, por ser el bajista de Rata Blanca actual Por ahí consigue contactos en el exterior qué sé yo. Entonces, como que yo aporto la música La, la composición y él por ahí aporta el hecho ese ¿no? de, de, uh -huh. de contactos importantes que al final no se consiguió nada en su momento y con, firmamos el contrato con una compañía chica de acá no que es Icarus no es multinacional ni nada y salió el disco empezó salió el disco y nos hicieron mil copias yo las vendía en los recitales que no fueron en esos recitales sino después porque al final nunca debuté con la banda el negro se decide separar de mí que después me enteré porque era que era una cuestión de celos porque la gente decía el disco de la banda de Gabriel Marían Porque él claramente tenía un estilo Más a Gabriel Marían que al negro Al negro lo asociaban con Rata Metal o Pantera Que tenía una Pantera porque era fanático de Pantera Y el disco claramente Tiene mi composición tipo Bon Jovi uh -huh. Entonces este, Según me dijeron fue más que nada por ese lado Porque nunca habíamos discutido con el negro Más bueno que la hacía. era Siempre charlábamos tranquilos Le decía, ¿te gusta esto? Sí, dale eh, no, no, no hubo motivos se, se separó porque quiso hacer su, su movida. De hecho, empezó a hacer la, la Gran Jardino. Cambió de cantante cuatro veces hasta que el último cantante fue él mismo. Se puso a cantar él, que cantaba con una voz medio
1: finita. ¿viste? Pero el, vos grabaste el primer disco el segundo, ¿quién lo grabó? No lo grabó. Norberto Rodríguez. Norberto, claro.
2: Norberto va atrás de mí. Yo me voy de rata, entra él en, en Temple. <risas> este, y después me fui de mala medicina y entró él.
1: Bueno, con Norberto, con, con Norberto grabé un episodio también hace un tiempo en el que cuenta toda la historia de Temple y, y de otras cuestiones también, ¿no? Poco a poco vamos contando la historia del heavy metal en la Argentina con los invitados en Al Demonio con el Diablo. Gabriel Marián, hoy, que es quien canta en este disco de Rata, Rata 7. Loco, muchas gracias. Muchas gracias reunión.
2: a vos, es un honor, loco. La verdad que saber, yo sé de vos hace mucho tiempo, como fue un honor estar también en la Rock and Pop en su momento, con los que vos decías desde chicos, mira está él. Juan Di Natal, incluso tocamos en un anfiteatro donde estuvieron los, estuvo Juan Di Natal y Perolini, no me acuerdo quién más los que estaban los tres juntos siempre
1: Eduardo, de, 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 de La Fuente,
2: Fuente. Eh, eh, y bueno vos sos uno de esa época también que trabajó siempre en las radios grosas y es un honor también para mí
1: dale, gracias loco, gracias y qué elijamos otra canción de, de Rata 7 para, para cerrar el ciclo este, de esta charla
2: y Bueno, pongamos eh, Rey de la Revolución
1: ¿Esta canción? Antes contaste ahí brevemente por qué elegías Mr. Cósmico, esta.
2: No, porque me gustan. Son canciones que en realidad a mí del disco Rata 7. tres canciones no, no elijo. Por ejemplo, Viejo Amigo me aburre, no es mala. Me aburre, es como muy muy densa. Lánguida. Eh. Anarquía no me gusta tampoco mucho porque es más para el palo más pesado. Eh... Y la historia, muchachos que a vos te gustan Es como que no me siento ubicado en ese estilo de música Porque es más punk Más tirando a punk Y decía, puta, no tiene nada que ver con ratas Si bien no tiene mucho que ver el disco nuevo Ya es distinto a los demás Este tema es como que el tema está distinto es distinto al disco Pero obviamente tiene gente que le va a gustar
1: Vamos con Red de la Revolución entonces Dale. Sí. Gabriel Marián en El Demonio con el Diablo Después de esta extensa charla con Gabriel Mariana hablando de Rata 7, último bloque de este al demonio con el diablo y más canciones de 1992. Habíamos quedado en el último episodio, que pueden escuchar cuando quieran, están todos subidos a Spotify. Habíamos quedado en March or Die de Morehead. Estamos ahora en My Dying Bride Una de las bandas más importantes De ese selecto grupo De artistas británicos Que aparecieron A principios de la década del 90 Combinando una serie De sonidos y estilos unidos por la melancolía My Dying Bride Paradise Lost Anathema son estas bandas y My Dying Bride es la más lúgubre de las tres esta canción se llama Sear Me uno de los clásicos de esa primera etapa de My Dying Bride y está en un disco que es As The Flowers Withers Mientras las flores se marchitan Para los amantes de los nombres y de los géneros Esto del Doom gótico que florecía en los primeros 90 creo recordar que en algún al demonio con el diablo perdido por ahí yo había programado una serie de canciones en esta línea My Dying Bright, Paradise Lost, Anathema pero también Tiamat o Moonspell el otro día estuve escuchando varios de esos discos clásicos y me dieron Tremendas ganas de armar algo por ahí Escuchando discos de Paradise Lost como Icon o Draconian Times Alternative for the Anathema The Angel and the Dark River de My Dying Bride Wild Honey de Tiamat Wolfheart de Moonspell ¿Por qué no también Theater of Tragedy, The Gathering y todas esas bandas hermosas que florecieron en los 90? Acá estamos en la primera etapa de My Dying Bride, cuando tenía un sonido bastante más crudo y unos cuantos pasajes de death metal más clasicón. Ese mismo año, seguimos en de 92, saca un nuevo álbum, Napalm Death. Se llama Utopia Vanished. Y, e y esta canción, The World Keeps Turning. Sigue girando, el mundo sigue girando. Y Napalm Death seguía mutando. Siempre con un pie en la brutalidad La banda todavía muy joven la crudeza total de Scam, el primer disco, había quedado un poco atrás pero bueno, lo cierto es que Nathan Death seguía siendo una banda extrema y siguen siéndolo, más allá del cambio en la calidad del sonido sobre todo pero es uno de esos grupos que jamás han detenido su marcha la banda ya hace más de 30 años que permanece activa siempre girando y siempre sacando discos Pero bueno, para aquellos que vienen haciendo un seguimiento de estos últimos episodios de Al Demonio en el Diablo deben tener presente que yo he hecho y seguiré haciendo mucha referencia a lo que era el Death Metal clásico Todos esos grupos que en un mismo periodo de tiempo aparecieron para crear un subgénero que iba a pasar a la historia Dentro de esa línea, dentro de ese territorio, podemos incluir a este grupo que suena ahora y se llama Nocturnus. Si bien tienen una serie de elementos y de ingredientes que por ahí no estaban presentes en los grupos más clásicos, Nocturnus forma parte de esa misma generación de artistas con un ex integrante de Morbid Angel y viniendo de La Florida. En este caso a Nocturnus Como les expliqué Con el disco anterior The Key, el debut Este es el segundo El grupo Disfrutaba con esto de De lo extraterrestre y conservando la crudeza del death metal su sonido emparentado con el de Morbid Angel si querés también con el de Voivod. era ya un poco más técnico el disco se llama Thresholds y esta canción Climate Controller Pestilence también es un grupo que podemos ubicar en este tipo de sonidos Diferencia de eso que algunos han llamado alguna vez brutal death metal, un sonido que tiene aspectos técnicos y progresivos muy desarrollados, pero con una producción cristalina, impecable. Acá, Nocturnus, si bien mete mucho arreglo y mucho firulete, conserva la esencia del death clásico por la crudeza de sonido y por eso corrían de la temática más obvia del death metal original que pasaba por el satanismo o por lo gore pero bueno debo confesarles que en aquella época yo tenía una especial predilección por esta otra banda de death metal clásico que se llama Obituary que editaba su tercer disco The End Complete en este año 1992 y es un discazo Obituary que encontraba el nicho en el death metal bien pesado pero más lentón, más denso y uno de los mejores cantantes de esa generación, John Tardy ese sonido recontra gordo, recontra heavy, I'm in pain, se llama esta canción, Obituary, en el demonio con el diablo, los discos, las canciones, los artistas de 1992. Les cuento un dato de color para aquellas personas que no conocen Ovitory o que no conocen esta información en particular pero en su momento se guardaba cierta mística con respecto a las letras. Los CDs de Ovitory en general venían sin las letras de las canciones porque había ahí un misterio. John Tardy canta de una manera en la que no se entiende un carajo lo que está diciendo y de hecho se llegó a decir que en realidad nunca decía nada, que es todo un balbuceo onomatopéjico. Pero bueno, no es así. Prepárense porque estamos a escasos minutos de meternos con uno de los discos más importantes de los 90 Con uno de los discos más importantes del 92 Para mucha gente seguro, seguro este es el disco más importante de todos los discos editados en ese año 1992 Pero antes vamos con una más de Obituary que es la que le da título a este disco Y se llama The End Complete y es una de mis canciones favoritas de aquella etapa inicial de Obituary The End Complete Me gusta esto me gusta esta cosa más arrastrada. Ese sonido recontra grave de las guitarras. y esta es otra de esas bandas que ha sabido sobrevivir con una carrera que no se ha detenido jamás y que siguen grabando discos lo bueno que tiene el Death Metal es que funciona como una entidad aparte que no necesita de una estrategia parecida a la de bandas más importantes como por ahí Maiden o Metallica que graban un disco cada 7, 8 años sino que laburan para un nicho de personas que consumen este tipo de material y que no solamente quieren escuchar los clásicos, obviamente que eso está presente, pero reciben en general, recibimos los fans de esta música, los nuevos discos de las bandas igual, con interés. Pero bueno, después de tanto Death Metal con My Dying Bright, Napalm Death, Nocturnus, Victory, llega el momento de escuchar uno de los discos más importantes de ese año, de la década y de todos los tiempos. Uno de los discos más importantes de esta banda que lo cambió todo, absolutamente todo, y que sigue firme en el lugar, en el espacio, en el corazón de todas las personas que alguna vez escucharon su música o los vieron en vivo. Esa banda se llama Pantera. En el año 1992, Pantera era la banda de metal más importante del planeta y editaban este segundo disco y hago una pausa porque es el segundo disco de Pantera desde que el grupo se reinventa con Cowboys from Hell este es Vulgar Display of Power y esta es Mouth for War Obviamente tratándose de un disco clásico tiene montones de canciones conocidas, elegí unas cuantas para que podamos pasar un rato extenso junto a estos viejos clásicos de Pantera. El disco de La Trompada, de La Piña, porque es un disco que es una piña, que es una trompada, el disco que iba a instalarlos como la banda más importante del metal en esos tiempos. Una banda única, irrepetible que hemos visto varias veces en Argentina, por suerte, aquellos que tenemos edad suficiente como para haber estado ahí en los 90. Primera visita en 1993, un año más tarde, un año después del lanzamiento de este disco. Y yo hice una pausa cuando dije segundo disco, porque bueno, aclaro, es el segundo disco desde que la banda se reinventa, pero en realidad es el, déjame hacer cuenta, sexto disco de Pantera. Habían sacado tres con el primer cantante y este era el tercero con Phil Anselmo. Pero bueno, ellos mismos han tratado de erradicar esa parte de la historia y la empiezan a contar a partir de Cowboys. Por eso mucha gente cree todavía, aún hoy, que Cowboys es el primer disco de Pantera cuando en realidad es el quinto. Esta se llama Mad For World, pero bueno, este es el clásico de Pantera por excelencia. Es una de las canciones más, más reconocibles. Ese riff tan, tan, tan clásico de esta canción que se llama WALK Me acuerdo cuando me compré este CD, apenas salió, apenas editó había conocido a Pantera por una referencia lejana en una revista lejana cuando habían editado Cowboys ahí me compré Cowboys y ahí la banda empezaba a cambiar la historia
3: Walk.
1: Pantera es para el mundo, lo que Animal fue para la Argentina, obviamente Pantera es uno de los grandes referentes de Animal desde nuestro país, Qué quiero decir con esto, que Pantera cuando aparece lo cambia todo, el sonido, la estética, la imagen la forma de comunicarse con la gente, la energía que se pone en juego en un concierto, el rol del frontman Phil Anselmo es uno de los mejores frontman que, o frontman que ha tenido el rock, el metal, la música en general. Phil Anselmo en esa primera mitad de los 90 estaba prendido fuego en llamas, lo dejaba todo y pagó las consecuencias. Se rompió todos los huesos, la columna, todas las vértebras, dejándolo todo en el escenario en cada show de su banda. Si alguien te pregunta, decime qué es el metal de los 90, yo te digo, esto.
3: Esta
1: cosa áspera, esto que es como una sierra, la guitarra de Dimebag Darrell, cada uno de ellos cumpliendo un rol especial y fundamental para crear entre los cuatro esta magia que fue Pantera en su momento. Yourself by yourself, stay away from me. No solo eso, sino que Phil Anselmo tenía la cabeza rapada ya para este momento y atrás había quedado la estética del heavy metal con los pelos largos, pero bueno, como les decía, este disco está lleno de clásicos, esta bomba atómica es otro tema. Quiero recordar que la primera vez que escuché Vulgar Display of Power dije esta es mi canción favorita. Cuando llega el estribillo te da ganas de romper toda a patada. Mira, ahí viene. Fucking hostile. Y bueno, también ese sonido de esa batería de Vinny Paul que. Repito, perdón si soy reiterativo, pero iba a cambiarlo todo en el planeta baterista. Ese sonido trigueado que tal vez no lo inventó Vini Paul, pero sí lo popularizó y el resto de los bateristas del mundo, incluyendo todos los bateristas de la Argentina, empezaron a buscar eso. Ese golpe que sostiene ese grupo, ese ritmo, que no importa qué tan extrema sea la música de Pantera, siempre sigue siendo melódica, sigue siendo hitera. Y hay mucho espacio porque son tres instrumentos nada más Cada persona que haya escuchado alguna vez este disco puede llegar a elegir su canción favorita En algún momento Fucking Hostile fue mi favorita Pero bueno, te puedo hacer escuchar esta otra canción y te digo también La verdad, sabes qué? Mi favorita creo yo que puede llegar a ser esta Porque tiene como este clima, no tiene como esta intro Tiene como esto que te va metiendo de a poco en la canción Hasta que finalmente explota en ese riff y en esa manera de Phil Anselmo de decir la frase, el título this love. Experimentar la música de Pantera tenía que ver con experimentar este tipo de
4: circunstancias.
1: Porque más allá de la voz, que empieza a desarrollar Phil Anselmo a partir de Cowboys, el tipo podía cantar. El tipo venía de la escuela clásica del heavy metal y había aprendido de todos los grandes. Más allá de haber tenido también un pie en el hardcore punk que le da esta impronta a Pantera.
3: This
1: Love. Y si bien no suelo hacer referencias a hechos puntuales porque trato que los capítulos y los episodios en formato podcast de Al Demonio con el Diablo sean lo más atemporales posibles ya que estamos en esta época, en este sonido, en estas bandas quiero dedicarle muy especialmente este episodio desde Taberna Odín este episodio de Al Demonio con el Diablo a dos amigos de la música, bateristas, que murieron hace pocas horas, no importa cuando escuches este episodio, quiero que sepas que dos músicos que estuvieron ahí ya en este momento tocando música y que después forjados en gran medida por el sonido de esta banda y de este disco construyeron la historia de la música de nuestro país y estoy hablando de Martín Carrizo y de Gonzalo Espejo Martín Carrizo que muy poquitos meses después de la salida de este disco iba a convertirse en el baterista de Animal y ayudar a que esa banda se transformara en el grupo más importante del heavy metal del país en mucho tiempo y uno de los grandes de la historia que obviamente después iba a tocar con Temple, la banda de Walter Jardino que mencionamos hace un rato en la charla con Gabriel Marían tocó con Cerati, tocó con El Indio, un tipo divino a quien tuve la suerte de conocer de cerca y Gonzalo Espejo, a quien conocí siendo baterista de Brede después de Raiz, Raiz era una banda que tenía firme, firmemente un pie en este sonido y también Plan 4, su último grupo, el que tenía con Canario, el cantante de Raiz de Plan 4 hasta el momento de su muerte un saludo muy muy especial a todos ellos, a todos sus compañeros, a toda su familia, a todos sus amigos, a todas las personas que hemos podido verlos en vivo, tocar tantas veces y con los que hemos compartido tantos, tantos años de música. Última de este disco, una más de Pantera, Hollow, que está en Vulgar Display of Power. Así que ahí saben, especialmente dedicado a este momento de pantera y este episodio del demonio y todo lo demás a Martín Carrizo y Gonzalo Espejo. una canción más linda, tan linda como la anterior, todas son fantásticas. Uno de esos discos que han pasado en la historia? A la altura del negro de Metallica, de Number of the Beast, de Maiden, de Painkiller de Judas, de Rasting in de mea de Master of Puppets de Metallica, uno de esos discos, uno de esos discos que Quedaron instalados como una piedra fundamental de la historia del heavy metal y de la música en general. Hollow, la última de Pantera, que obviamente va a reaparecer cuando llegue el momento de presentar su próximo disco, cuando lleguemos a ese año en particular. Todavía estamos en 1992. 1992. Hace un ratito mencionaba a esta banda, que es la banda con la que vamos a despedir este episodio de El Demonio con el Diablo, y que empezaba ya a darle forma definitiva también a un momento particular de su historia. Esa banda se llama Paradise Lost, que en 1992 edita Shades of God. Su tercer disco... Y últimamente me gusta mucho usar la palabra bisagra porque este disco es como un puente entre Gothic, el anterior, y entre Icon, el que iba a venir después. Watch The Day y el gran logro de Paradise Lost es a ese sonido brutal meterle esa cuota de melodía, incluso en la voz podrida de Nick Holmes, pero sobre todo en la guitarra que uno puede tararear porque es muy melódica Mortals Watch The Day. Año 1992, en este recorrido por la historia de la música, Al demonio con el diablo es, casi sin lo propuesto, un recuento de la historia del heavy metal. Hemos repasado completa la década del 80, estamos en la década del 90 y hemos además tenido como invitados a casi todos los músicos que han hecho del heavy metal en la Argentina un movimiento hoy tuvimos a Gabriel Marían y profundizamos esa historia de ese disco de Rata Blanca que es el 7 a Gabriel le toca entonces reemplazar a Mario Dian, que había reemplazado a Adrián Barilari que había reemplazado a Saúl Blanch veremos quién será el próximo invitado en un nuevo al demonio con el diablo tengo una idea pero como no está confirmada no digo nada total en 7 días se van a enterar todos los domingos 22 horas se estrena un nuevo episodio de Al Demonio con el Diablo en la plataforma TabernaOdinLive.com Cada lunes disponible en Spotify y demás plataformas digitales Este proyecto que es un proyecto que tiene que ver con contar la historia del heavy metal Grabado en Tabernadín, en Honduras y Tames, en Palermo Mi nombre es Gustavo Olmedo y me despido con esta última canción Que es The Paradise Lost, está en Shades of God Y se llama As I Die